0: Ik ben Laura Owens en ik ben te gast op de TimTom-podcast.
1: Welkom bij de TimTom-podcast. Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Nee, maar dat hebben wij al voor jou gedaan. Surf naar www.timtompodcast.com en daar vind je een blog boordevol tips en wijze inzichten van onze gast.
2: En als je er dan toch bent, download dan meteen ons gratis e-book vol boekentips, luistertips en nog meer inspiratie voor jouw persoonlijke groei. Dag lieve luisteraars, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Tim Tom Podcast. En uh, ja... Speciaal madam, al uh, zeg ik het zelf. Eerste keer mogen ontmoeten tijdens uh, onze podcast bij uh, ene Vincent van de Putten.
1: Inderdaad, ja. Dat inderdaad, was ik ja. al
2: even geleden.
1: was ik al bijna vergeten.
2: En uh, ja, dan uh, dachten we uit curiositeit natuurlijk. We zijn wel altijd een beetje gezond nieuwsgierig. Wat doe jij? Ah ja, uh, copywriting, storytelling... Ik heb dat dan ook gelezen, onze podcast bij de, bij de Vincent. Onze blog, ja wat dan. Ik dacht, oh my god, zo'n blog dat dat was. Ja, dat, kon, dat was ik wel uh, heel verrast over. En ook, ja, heel mooi, omschreven, alles in zijn nuance gelaten en toch een ja, eigen schrijfstijl. Ik dacht, wauw, heel mooi. En dan even uit het oog verloren, maar dan kwamen ze ineens weer opdagen op. Darnop. Ja, ze ging aan de arm van Andy Nijs. Ja, dat, dat was dan ook weer heel leuk. En dan, uh, ja, wat doe je? Ah, weet het niet meer. Dat was bij Vincent van <lacht> Punt. Ah, juist, juist. We zien nou zoveel mensen. Juist, juist. En dan, ja, wij zijn ook momenteel bezig om ons verhaal mooi te kunnen brengen. We vertellen heel veel. En, uh, maar om het kernachtig te vertellen, daar kunnen we nog wel van leren. En dan begonnen we te denken van, ja, laten we een keer... Laure, als we ze uitnodigen in onze podcast en we kunnen een deal sluiten, dat zij ons verhaal op een mooie, authentieke manier, hoe dat we het willen brengen... Uh, ons daarbij helpen. En zo geschieden...
1: Ah ja, want wij zijn de dealers van de persoonlijke ontwikkelingen. Dus <lacht> ja. als de dealtjes gesloten worden... <lacht> voilà. Ja. En
2: zo geschieden. We hebben deze ochtend al een hele mooie, productieve, inspirerende brainstorm gehad. Ze is al mooie, verraste dingen uitgekomen. Ja, ja, ja. en zij heeft vooral ook heel veel vragen gesteld. En nu is het onze tourzie. Ja,
1: terug in onze comfortzone. <lacht> yes.
2: <lacht> Dag Lauren.
0: Hallo.
1: Welkom bij ons in de podcast. Dank je. Ja, en we hebben je ook nog zien schitteren op het uh, podium bij Andy Nijs. Wij ja. is een uh, uh, visionaire evenement ja, over personal branding. Uh, personal branding is wel iets waar jou goed af gaat?
0: Absoluut, dat is een uh, van mijn stokpaardjes. Ja, ja want
1: jij mocht er een mooie keynote geven. Zij weten al een klein beetje yes. wat achtergrond over jou, maar uh, ja, daar gaan we nogal wel wat vragen over stellen. Uh, maar. Eerst de vraag van de vorige gast. Ja. Als, uh, Daar starten we mee.
2: Uh, het is zelfs van een bv hè. Hou die vast aan de takken van de bomen. <laughs> uh, Saartje. Saartje, ja. die was echt wel benieuwd, want uh, ze heeft er nood aan, denk ik. Of misschien ook helemaal niet, hoor. Maar wat denk je dat belangrijk is in een succesvolle liefdesrelatie?
0: Oeh, Mooie vraag. Diepe vraag. Uh, ik denk heel open communiceren. Um, over de dingen dat goed gaan, maar ook over de dingen dat niet goed gaan. Um, irritaties bespreekbaar maken. Dat je dat zo niet blijft opkroppen, uh, maar dat direct met elkaar kunt, kunt delen. Zonder dat je daar direct een, een waardeoordeel aan moet vastpakken. Of dat dat iets zegt over je relatie als er u iets irriteert. Um, ja, dat denk ik. Open communicatie.
2: Open communicatie. En, en wat
1: houdt dat in voor jou, open communicatie?
0: Um, voor mij is dat echt kunnen uitspreken waar het er binnenin u leeft, waar dat je mee zit. Um, en dat onomvloers kunnen zeggen, zonder dat je daar met teveel, uh, dat je dat op te veel voeten moet doen. Dat je dat gewoon kunt zeggen zoals dat is en dat die ander u daar ook niet scheef voor gaat bekijken of, of anders over u gaat denken omdat je X denkt of Y zegt. Ja.
1: Ik kan me voorstellen dat er nu heel veel mensen denken, ja, maar als ik altijd alles open en eerlijk ga delen met mijn liefdespartner, dan, uh, ja, dan is het continu slaande ruzie of uh, dynamische discussie, zoals Carol
0: zei. <lacht> ja, goh. Ik ervaar dat zelf niet zo. Ik um, ben nu eens even aan het nadenken hoe dat, dat bij ons is. Het is niet dat je elke gedachte dat in je hoofd opop op met de ander moet delen, maar als je vindt dat iets constructiever kan, dat iets beter kan, dat je allebei verder brengt als, als koppel, maar ook als individu, als individu, vind ik wel dat je die dingen moet kunnen zeggen. En als daar dynamische discussies ja. over ontstaan, is dat niet per se slecht.
2: En creëer je daar ruimte voor? Of is dat dus tussen de soep en de pataten? op komt iets er nu op? En te pas en te onpas, ga je dat dan communiceren? Of heb je, Of check de eerst in? Of zeg je van... Oeh, is er even tijd? Want ik wil iets delen? Of... of er,
0: ik denk dat dat eerder impulsief wel is. Um, hm. Ik ben ook iemand dat dat absoluut niet kan, kan binnenhouden. Je ziet dat oftewel heel hard aan mijn gezicht. Ik heb een heel expressief hm. gezicht. Um, dus als er mij iets zwaar zit, dan gaat je dat direct al, al zien. En anders be begin ik daar een verhaal van te maken in mijn hoofd, als dat al lang blijft spelen. Dus dan weet ik ook, ik moet dat hier zo snel mogelijk uit mijn systeem hebben, maar wel met de intentie van hoe breng ik ons alle twee... Verder, niet gewoon van zagen om te zagen of klagen om te klagen, maar wel constructief. Um, ja, en
2: dus als je wakker schiet om drie uur s'nachts en je zit met iets, is het zo... Hé, <laughs> hé, hey, hey, uh, oh,
0: ik, ik slaap nogal vast ik heb dat <laughs> probleem niet, denk ik. Nee, dat is me eigenlijk nog nooit goed. Okay.
1: Maar als het gebeurt dan... <laughs> ja. Wie
0: weet, dat misschien wel, ja.
1: En betekent dat dat je nooit uh, discussies hebt thuis?
0: Oh, jawel hoor. Ja, ja, ja.
1: En hoe is je communicatie dan?
0: Um, ik heb, heb...
1: Steeds even open?
0: Ja. Maar ik merk wel dat ik daar heel hard in gegroeid ben. Want vroeger kon ik dat absoluut niet. Um, dus voor mij is dat nog altijd wel een, een denkproces. van: Oké, okay, ik, ik communiceer hier vanuit mijn standpunt. Uh, niet vanuit waarheden, maar wel vanuit... Dit is nu op dit moment mijn waarheid. Um, en dat is echt wel een leerproces geweest. Ik zeg het, vroeger kon ik dat absoluut niet. Niet. En dan slikte ik ook alles in en liet ik alles maar gebeuren zoals dat het, dat het was. En, uh, ja.
2: en nu, zo bijvoorbeeld, ja, als uw vriend dan iets aangeeft, en dat is totaal onwaar voor jou, hoe ga je daarmee om? Want ja, ik, als ik dan zo reflecteer en mijzelf zo dan heb je dus iets. Oeh, dan voel ik het voor mij al heel snel van onrechtvaardig. Ja, ja. Van, dat klopt niet, want uh, je laat die wel wat dingetjes weg. En hoe ga je daarmee om? Ga je dan direct in de tegenaanval? Of kan je echt zo zeggen van... Oké, okay, ik hoor je. Oké. Okay.
0: Dat is al wel veel gebeterd. Vroeger zou ik echt in een tegenaanval zijn gegaan. Zo echt... Omdat dat overkomt als onrechtvaardige kritiek. En daar had ik het heel moeilijk mee. Ik kan heel goed om met feedback, maar... Tegen kritiek, dat vind ik dan toch nog iets anders. Um, dus vroeger zou ik daar heel snel heel defensief in zijn geworden. Als ik nu over vermoeid ben of zo, heb ik dat ook nog wel dat ik dat kan ja. hebben. Um, maar ik merk wel dat ik daar nu veel dichter bij mezelf kan blijven en ook gewoon kan zeggen van, oké, okay, voor mij komt dit nu over alsof het niet klopt. Maar leg mij uit hoe dat je het bedoelt, hoe dat jij het ziet. En dan kan ik er mijn leven ding van maken of mijn mening overgeven of hoe dat bij mij binnenkomt. Nee,
1: ik hoor je een paar keer zo teruggrijpen naar hoe je vroeger was en hoe je nu eigenlijk heel anders in de wedstrijd zit. Uh, wat is er in die tussentijd gebeurd dat je daar een klik hebt gemaakt? Kun je ons eens meenemen?
0: Ja. Um, als ik zo terugblik um, op mijn jeugd en ook vroegere relaties, heb ik altijd het gevoel gehad dat ik nooit 100% mijzelf heb kunnen zijn. Um, ik hield mij altijd in, wat ik daarnet al zei. Um, ik wou altijd de lieve vrede bewaren. Ik wou dat mensen zo min mogelijk last van mij hadden. Um, ja, ik was echt het, het uh, prototype van een de muurbloempje, denk ik. Zo de, de picture perfect girl die dat alles op een rijtje had, waar je nooit iets op kon aanmerken. Dat. Um, en dat is gewoon echt super, super vermoeiend. En ik heb toen echt op een breekpunt gezeten om het... Het klinkt nog wel hard als ik het zo zelf zeg, maar dat was het op dat moment wel. Uh, waardoor dat mijn ogen wel zijn opengegaan. Ik besefte van... Hm, dit dient mij absoluut niet. Een
1: breekpunt met jezelf? Of
0: ja, met dat was in een andere? relatie waar ik toen in zat. en uh, Die partner was heel narcistisch, maar ik wist op dat moment niet waar dat was kende dat woord niet, kende dat, die invulling niet. Um, en het was pas achteraf dat ik mij daar meer ben in gaan verdiepen, dat ik besefte, oh, die checkt hier wel alle vakjes en meer af. Um, en het was toen, nadat ik door hem x aantal keer bedrogen ben geweest, dat ik besefte van, ik moet hier niet blijven, dit is niet mijn plek. Ik toxisch, wilde, ja. ja, dat is echt gewoon super toxisch. En dan ben ik daar uitgebroken, losgebroken, hoewel ik heel weinig mensen nog rond mij had op dat moment. Het, ja, je wordt afgekapt van vrijwel iedereen die daar dicht bij u staat. Um, dus op dat moment had ik enkel mijn ouders en mijn broer nog en één vriendin min of meer. Voor de rest had ik met niemand hm. geen contact meer. Um, dus Na, dan ben da,
1: ik bespeeld had en ja. tegen u had opgezet? Of?
0: Ja, omdat hij mij vooral had bespeeld. En mij die jij die had andere toen... mensen hebt
1: weggejaagd
3: toen?
0: Ja, of? omdat hij tegen mij zei, van, ja, die zijn allemaal niet te vertrouwen, die hebben slechte intenties, die hebben het niet goed met je voor. Zeker wat aan mannelijke vrienden betrof, dat was de grootste bedreiging ever. Um, en omdat hij mij zo, voor het eerst in mijn leven, zo had overladen met liefde en die adoratie en je wordt helemaal meegenomen in die ja, lovebombing, zoals dat dan ja. heet, was ik zo bang om die kwijt te raken, dat ik er alles aan deed om tegemoet te komen aan wat dat hij wou. Um, ten koste van mezelf. En ten koste van mijn relaties met mensen rondom mij. Dus um, ja, en dan komt er een bepaald moment dat je toch beseft... Hmm, dit is het niet. Dit wil ik eigenlijk niet. Uh, ik ben veel meer waard dan, dan dit. En dan heb ik daar een punt achter weten te zetten. Uh, ook mijn bijberoep gestart als, als copywriter. En dat heeft echt alles in, al in een stroomversnelling Ja, want gebracht. dan
2: moet het toch ook wel in een angst zitten van... Hoe stapte daaruit? We hadden een de vorige podcast. Hoe geraakte uit de klauwen van een narcist? Want die gaan er ook alles aan doen om dat niet te laten gebeuren. Ja, en absoluut. En die uh, bedreigingen, noem het maar op. Was dat bij jou ook zo? Of was, dat, was die dan nog zoiets van: oké, okay, ik gun het daar? Uh?
0: Dat heeft even geduurd. Um, ook omdat hij op dat moment al in een andere relatie met iemand was gerold. Toen dat hem nog samen was met mij. Um, en hij dacht echt dat die ja, mij een beetje aan, aan de leiband had hangen, waar dat hem op kon terugvallen wanneer dat ze het wou. Um, ja, die had ook een hoge functie bij de politie, dus daar uh, zit je ook al in een machtspositie, waar dat je dan zelf schrik hebt van ja, wat, wat kan die mij hier allemaal flikken als ik, als ik weg ga. Een de flik. Ja, <laughs> van voilà. Not intended, maar... <laughs> en uh, Die, die zei dat ook effectief, ja, ik ga ervoor zorgen dat je zoveel parkeerboetes en dergelijke krijgt, dat je dat je hier weggaat uit dat appartement en dit en dat. Auw. Wow. Um, dat hè? Ja. Ja, ja, en op dat moment weet je ook niet wat is hiervan waar. Wat kan, wat kan die effectief ah, doen? Ah. Um, moet ik verdere actie ondernemen of niet? Maar ja, je zit al bij een, een machtsinstantie. Je weet niet hoe dat, die relaties binnen uh, het politiekorps zijn. Ja. Dus ik durfde dat ook gewoon niet te doen. Maar ik heb het geluk gehad, denk ik, dat zijn aandacht al op iemand anders gericht stond, waardoor dat ik toch iets makkelijker daaruit ben kunnen mm. gaan. Um, en dan heb ik die eerst nog een, een nieuwe kans gegeven, waar je achteraf ook van denkt, van, waarom doet je dat nu toch? Um, maar na dag één kreeg ik al berichten van andere vriendinnen, van ja, die staat daar um, te kussen met iemand anders. Je denkt, ja, deze, deze heeft geen zin, hè. Mm. Um, ja, en dat die, als je thuis kwam, dat die, net zoals in de film, in het donker in de living zat en je doet de deur open en die knipt zo het lampje aan, dat je, je gewoon doodverschiet dat die, dat die oh daar zit. Ja, je kunt het zo zot niet bedenken of het, of het klinkt alsof dat uit een film komt, maar dat was op dat moment wel de realiteit. Freaky, yeah. en ja. En toch gewoon voor jezelf durven te kiezen op dat moment, ook al... Ja, ze zijn dus super bang dat dat je dat dat duur komt te staan. Ja, want uw eigen
2: eigenwaard en je zelfvertrouwen zal dan wel onder nul zitten
0: Ja, op dat moment sowieso. Het is pas echt nadat ik het punt daarachter heb gezet en dat ik daar ook verhuisd ben en zo, dat ik voelde van oké, okay, ben nu elk restantje van mezelf dat er nog was, ben ik kwijtgeraakt. Het is nu tijd om mezelf terug te beginnen opbouwen en het anders te gaan doen. En ja, mezelf terug te zijn. Ja. En hoe
2: lang is dat uh, geleden nu?
0: Goh, dat was 2018, 2019. Dus wow. nog niet... Uh, nog ja, niet
2: drie, vier jaar geleden. geleden. Ja, ja. ja. Wauw. En dan... Uh, Oké, okay, je neemt die stap en je zat dan nog in de loonjob. En dan had je zo, ook al iets in die richting copywriting? Of was dat... Uh...
0: Um, op dat moment was dat iets dat speelde. Um, ik wist altijd dat ik iets met schrijven wilde doen. Dat is um, ja, mijn passie, dat zit in mijn bloed. Uh, je kunt daar niet onderuit. Zo, ik heb dat toen tijdens de keynote ook verteld, hè, dat in de vriendenboekjes van, van vroeger stond er een vraag, wat wilt je later worden? Bij mij stond daar altijd schrijfster. Altijd. Dus ik wist, ik ga daar iets mee, mee doen. Uh, het heeft me dan wel nog wat omwegen gekost, maar zo nog wel altijd wel door een talenrichting, Ik ben conferentietolk van opleiding voor Engels en Russisch. Russisch? Dus het, ja. Dus het heeft mij uiteindelijk wel uh, naar dat pad van, van schrijven gebracht.
1: Bijzondere keuze, ja. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Dat is
0: geen evidente keuze. Dat nee, je, hebt geen, je hebt geen Russische achtergrond, Nee, he? ik heb nee, geen Russische achtergrond. We, we hebben nee.
1: al kort gesproken, ja. op, uh, op het event van uh, nijs ook. Ja. Uh, ik vond dat wel een onmerkelijke, onmerkelijke keuze, ja, dat Russisch. Maar ja, toen al zat er iets in met taal uh, ja. dat, je, dat je graag ja. nou, wilde ontdekken. Maar dan toch geen schrijver geworden, maar in een op begonnen
0: Ja, um, vooral door het Russisch eigenlijk. Um, ik kon oftewel twee richtingen uit. Dus ik kon uh, gaan tolken bij de Europese instellingen. Maar Russisch is geen officiële Europese taal. Dat wordt in de Europese Commissie en zo niet, niet gebruikt. Dus dan moest ik als ik dat wou, moest ik nog een andere taal bijstuderen. Maar ik had al vijf jaar studies achter de rug, master, postgraduaat. Ik dacht, pff, nee, ik heb er echt geen goesting in om dat nog te doen. Allee, hè. Ja, <laughs> mm -hmm. allee, ja. Er um... ja, zijn mensen die heel
1: graag studeren, maar. Ja, nee, je niet bij. voor nee. mij
0: was het echt wel uh, allee, was het tijd om iets anders te gaan doen. En dan kon ik. Oftewel bij de politie gaan tolken, bij de rechtbank gaan tolken, maar dan moesten ze ook nog een extra opleiding doen. Plus daar word je super slecht betaald, je moet daar heel lang wachten om uitbetaald te worden. Dat zag ik mezelf dan ook niet doen. En als je dan als sociaaltolk aan de slag zou gaan, kom je terecht bij OCMW's, ziekenhuizen. Die betalen goed hè? Ja, nee, mij was het maar waar. Maar ook dan ziet je zo enkel de negatieve ja. kant van, van de zaken en ik ben daar te empathisch voor. Ik zou mij dat veel te hard aantrekken. Dus dan uh, ben ik ja, bij een multinational terechtgekomen. Die daar een, uh, een stukje Russische afdeling hadden. Uh, waar ik dan bijsprong als er mensen ziek waren. Dus dan kon ik mijn Russisch nog wel wat gebruiken. Maar dan eigenlijk in een andere tak van de afdeling doorgegroeid. En daarop ik denk twee jaar tijd tot Customer Service Manager uitgegroeid. En dan voelen van... Ja, nee, ik zit hier niet op mijn plek, ik heb mijn creatieve ei niet kwijt. En dan euh, ja, begon de lockdown in vallen.
1: Voilà. Ja, toen waren er virussen. In plaats van alleen Russisch virussen.
0: Ik nee. ben niet mee met een lockdown. Mee. Ja,
1: corona virus. Covid, de virus. Wauw,
0: je ziet echt verhaal. Hoe zeggen
2: ik? Goe, vond ik. Dank u, Ik kan het wel vertellen. Ja,
1: dat was de grap. Ja. Ja, ja, dan kom je thuis te zitten, maar toen was je nog samen met jouw... Uh, nee, toen, toen was, het, was het al afgelopen. was, het al was al je er al klaar al mee. mee. Ja, ja. En dan ben je uh, part-time... In, uh, in bijberoep zei je ja. eerst begonnen, ja. als copywriter. Ja, en dan ben je copy beginnen schrijven voor...
0: Um, voor verschillende bedrijven eigenlijk. Uh, eerder solo-ondernemers, de startende ondernemers meer, wat ook het netwerk was op dat moment waar ik zelf dan uh, in zat, via verschillende communities. Um, en ja, zo een beetje via, via Instagram vooral, een naam voor jezelf beginnen maken, veel waarden beginnen delen en... Um, ja, een beetje door mijn eigen post te laten zien wat ik in mijn mars zat. En daar ook echt mezelf in te zijn. Geen filtertjes, um, geen verbloemingen van woorden, maar echt waar ik gewoon mijn creativiteit kon loslaten, mijn persoonlijkheid kon laten zien en voor een keer daar ook is om gewaardeerd te worden en niet gekleineerd of in een hoekje gezet te worden.
1: En, en ja, copywriting, uh, wat, wat triggert jou in, daarin? Want ik, als we het woord alleen maar, maar uitspreken, begin je ook eens al te fonkelen. <laughs> wat, wat is dat dat jij zo intrigeert daaraan?
0: Um, ja, kunnen bouwen met taal. Um, een gevoel kunnen overbrengen met taal. En ook mensen beter tot hun recht kunnen brengen. Ondernemers beter tot hun recht kunnen brengen door de juiste woorden te kunnen uitkiezen. En... Als je dan mensen hebt die dat je een tekst lezen en je zegt, ik heb het precies echt zelf geschreven of ik, ik zie me echt vertaald op papier, ja, dat is het mooiste compliment dat je kunt krijgen.
2: Ja, want wat is, maakt iemand een goede copywriter? Is gewoon dat mensen, als ze het lezen, dat er iets wordt geraakt op een manier dat het echt wel emoties opwekt.
0: Ja, absoluut. En, en die emotie, dat is de dat is eerste belangrijke factor. En een tweede belangrijke um, is ook dat je mensen moet kunnen aanzetten tot actie. Dat het niet gewoon is van, ah wauw, je hebt me geïnspireerd en dat het dan daarbij blijft. Je wilt mm -hmm. ook wel, zeker als ondernemer, je wilt je een boterham verdienen, dat er dan ook nog een actie het volgt.
2: Ja. Ja, ja, maar ja, dat weten we nu als geen ander, inderdaad. Hoe belangrijk dat is om een verhaal te vertellen: dat ja, een mens heeft zoveel ervaringen al opgedaan door de jaren heen, hebt zoveel verhalen, maar hoe brengt de een verhaal bij de mens dat, dat het toch iemand zijn aandacht hebt? Want mm -hmm. uiteindelijk is het dat hey, niet enkel. Dat we hier aandachtshoeren zijn of zoekers zijn. Oh, zo een, hey, een klein beetje. Zie ons he? hier ja. staan, ja. Ja. zie ons hier staan. Maar dat we ook wel daadwerkelijk zoiets hebben van. We willen de mensen in inspireren, maar door je eigen levensverhaal. Uh, mm -hmm. Omdat jij al een bepaald pad hebt bewandeld. En dat je zoiets hebt van. Ja, weten mensen, als je daar tegenaan we Je hoeft er niet zo diep in te gaan. zoals wij hebben ervaren of hebben meegemaakt, ja.
0: uiteindelijk. En je bent ook nooit alleen met je verhalen. Dat voelt vaak zo dat je alleen door dingen gaat, maar als je dan begint te delen met mensen, ja, je krijgt die herkenbaarheid terug. En het is die herkenbaarheid waardoor dat mensen voelen, oh, die, die snapt mij. Die begrijpt waar ik door ga. En dan heb je al direct hun aandacht geprikkeld.
1: Nee, laten we straks... Kun je wat verder inzoomen op copywriting en hoe je, hoe je copy schrijft of hoe dat je de perfecte copywriter vindt voor jouw business. Mm. Want niet iedereen is gemaakt om te schrijven. Laten we daar ook eerlijk over zijn. Uh, maar ik wil even terug naar jouw verhaal. Uh, want je, je was net aan het vertellen over open communicatie en over, hoe dat je, over de evolutie die je hebt meegemaakt zelf. Ik ga ja, mij niet vertellen dat je alleen met copywriting zo'n uh, nee, zo nee, sprong gaat maken. Nee, nee,
0: nee. Ik heb uh, ook echt wel verschillende coachings gevolgd, mensen ingeschakeld die naar mijn gevoel stonden op een plek waar dat ik ook wou geraken en die dat mij ook inspireerden met hun verhaal. Um, dus ja, ik ben wel iemand die dat heel snel dan um, voor mijn onderneming toch hulp, en voor mezelf als persoon ook, hulp gaat inschakelen op vlakken waarvan ik weet daar heb ik nog te groeien, daar heb ik te leren. Ik, ik zal niet snel alleen op mijn eigen eilandje blijven zitten. Ik wil vooruit en dat kan ik niet alleen. Ja.
2: Dan moet je toch ook wel radicaal eerlijk zijn naar jezelf toe. Van oké, okay, waar kan je nog in groeien en hoe heb je dat aangepakt? Want ja... Voor sommige mensen is dat toch wel, wel, toch wel, wel lastig om zoiets te zeggen: van daar ben ik niet goed in of zo. dat, dat, dat is zo, toch een, een gevoel van eigenwaarde zo van, oei, ah ja, dat, precies dat we dat niet mogen eh, toegeven of zeggen: van daar zijn we niet goed in of zo. Ja, dat is zo wat typisch Vlaams zo van, oei, maar niet zeggen, maar niet te veel blootgeven ja, of niet ja. te kwetsbaar opstellen.
0: Goh, dan denk je dat ik atypisch Vlaams ben, want ja. dat heb ik niet. Ik kan dat heel makkelijk zeggen, want daar ben ik niet goed in. Of ja, daar heb ik nog groeimarge. Um, maar ik geloof wel dat je heel veel dingen kunt leren. En dat blijven leren heel je leven lang, dat was iets dat mijn opa ook vaak zei, ja, dat is gewoon superbelangrijk. Als je dat niet meer doet, dan... Stopt het.
2: En waar leg je dan de lat? Of met wie vergelijk je dan? Want niet goed in bent, eh, als je dan elke keer gaat vergelijken met de top 5 procent die iets goed kunnen of iets gemasterd hebben, ja, dan zijn ze nooit niet goed in iets op een manier. Ja, ja.
0: Um, ik heb niet zo echt veel mensen waar ik mezelf mee vergelijk of zo. Um, ik kijk wel van oké, okay, waar staat die persoon in, in het leven of in zijn of haar business vandaag? Hoe is die daar geraakt? En zijn er daar dingen dat ik daarvan kan leren? Um, en wanneer vind ik dat ik in iets niet goed genoeg ben? Als het gewoon te traag gaat aan mijn eigen goesting. En als ik merk van dat is een skill die ik nog niet eigen heb gemaakt, onder de knieën, of toch niet voldoende om drie stappen verder te raken, dan weet ik dat het tijd is om hulp in te schakelen. Oh, mooi. Ja. Ja,
1: hulp inschakelen of hulp vragen is één ding, uh, maar bij heel veel mensen zit er een, een drempel op, op hulp vragen. Wat, wat voor advies heb je voor uh, mensen die moeite hebben om hulp te vragen?
0: Huh. Vooral beseffen dat we allemaal maar mens zijn en je geraakt er niet alleen. Um, het doet mensen ook super veel plezier als ze iemand anders kunnen helpen, Dan, daar hoef je ook maar alleen voor naar jezelf te kijken. De eerste die dat zegt van oh nee, ik haat dat echt om X of Y met dat of dat verder te helpen, die moet ik nog tegenkomen, denk ik. Um, dus daar ook vanuit gaan dat je geen, geen last bent voor mensen die een bepaalde expertise of skill hebben, en dat je daar gerust mocht gaan aankloppen en zeggen van kunt je mij hierbij bij helpen? Je zei niet te veel, je ge zei geen last. En ik denk dat dat voor velen uh, de, de pitfall is waar ze tegenaan lopen. Ja,
1: zoals je net zelf al aangaf, van: ik wil niemand tot last zijn. Dat ligt er eigenlijk uh, uh, onder, als je yeah. dat niet durft. Ja. En uh, anderzijds heb je ook mensen, zoals bijvoorbeeld ik, die, uh, die heel veel dingen altijd zelf willen doen. Uh, en ik merk dat dat bij jou ook wel een beetje, een beetje ja, zo is. Ja, ja. Van, uh, ik zal ik zelf even skill, uh, mezelf de skills aanleren en er zelf mee aan de slag. Uh, wat, wat, voor, wat voor tip heb je voor mij om, om daarmee uh, um, om te gaan?
0: Ik ben iemand die dat heel snel dingen leert. Dus ik zal ook heel veel dingen zelf doen. Um, tot het moment dat ik merk van, ik haal hier geen energie niet meer uit. Mm -hmm, dit, dit brengt check, mij niet ja. verder... Dan weet ik van, oké, okay, ik moet het aan iemand anders gaan vragen. Iemand dat er wel meer van weet dan dat ik daarvan weet. Um, maar in eerste instantie zal ik zo altijd wel zelf proberen om te kijken hoe ver ga ik hier zelf en wat kan ik mezelf zelf eigen maken? Um, ja, voordat ik echt denk van het lukt mij niet op dit moment.
1: Ja, totdat het te veel wordt om het te handelen, dat kan ook nog. Dat, dat is in kan mijn geval zo. <laughs>
0: Grenzen afbaken, ja, dat, ja. dat is wel een moeilijke, ja.
1: <laughs> ja, dat, dat is ook lifetime learning natuurlijk. Mm -hmm. uh, ja. is, dus, dus, uh, ik vind het altijd uitdagend om zo, ja, om dan de geschikte mensen te vinden die dan daar specifiek kunnen overnemen. meer ook omdat uh, vaak je hulp nodig hebt op momenten dat het dringend wordt. Ja, wij, mm -hmm. wij organiseren dan af en toe nog wel eens iets. Zo'n festival. Hè? <laughs> Eigenlijk is dat aan de lopende band. En uh, de, de, het patroon wat daar dan in zit, iedere keer is dat, oké, okay, de nood is er om, om iemand in te schakelen voor, voor iets. En uh, die komt dan binnen op het moment dat er heel veel druk op ligt. En dan moet je gaan uitleggen en denken, ja, wat tegen de tijd dat ik het uitgelegd heb, heb ik het zelf al gedaan. Alleen, dat ja, is natuurlijk okay. geen oplossing. Hè?
0: Ja, wat dat daar wel kan helpen, is al terugkerende dingen dat je vaak doet om daar gewoon jezelf voor te filmen of een filmpje in te spreken, dat je eigenlijk al een stukje een gedocumenteerd proces hebt waar het al makkelijker maakt om dat aan iemand door te geven. En ja, ook op een bepaald moment beseffen dat je het niet meer last minute moet vragen, maar eerder uh, in, de, in de pipeline dan, uh, dan wanneer het eigenlijk al... Te laat is om het zo te zeggen. Ja,
1: zoals we eigenlijk nu jou hebben. Inges... Nu zit er, er zit geen druk op. Nee, er zit we hebben jou geen gevraagd op, om voilà. mee te helpen aan ons verhaal. En uh, ja, dat voelt, dat voelt wel fijn ook. Om vanuit die mindset ook een keer iets te creëren. Mm. Ja, in plaats ja. van onder Ik
0: ben benieuwd.
1: We zijn dat? stoom en kokend water.
0: Ja, ja want dat, dat zijn ook de momenten waarop dat je dan goh, fouten begint te maken. of genoegen gaat nemen met dingen die dat toch niet helemaal 100% zijn wat je wilt. En dat creëert vrevel op den duur. Dat, dat kun je maar zo lang blijven doen uh, totdat dat is oploft.
1: Even terug naar jouw verhaal. Uh, jij had het uh, dan over, hey, over hulp inschakelen. Mm -hmm. uh, wat heb jij voor hulpbronnen aangeboord om ja, aan, je, aan je mindset te werken?
0: Um, ja, verschillende business coaches, verschillende mindset coaches. Ik um, ben echt wel eerst met die mindset uh, begonnen. En dan van daaruit meer naar de business coachingkant uh, opgetrokken. Maar altijd wel bij coaches die daar ook dat stuk mindset wel meenamen. Die daar niet alleen uh, keken naar de uitwerking of de strategie van iets. Uh, en waar je mijn mindset niet moest komen aanzetten, maar dat te, te fluffy of te vaag was. Dus altijd wel mensen die dat het, uh, het totaal pakketje.
1: Vraag me wel af welke coaches dat mindset al te fluffy en te vaag vinden, maar...
0: Goh... Um, heeft geen naam met de naam. Nee, door. ik kan er ook zo niet direct <laughs> de naam op lakken, maar er zijn er zo wel wat die dat, zo de, de hard results in... Zo, nee, dat gaat voor mij dan ook
2: hoe vind jij je coaches die bij jou passen? Want je ja, hebt natuurlijk een enorme keuze aan coaches. Het is echt wel... Ja, Mm. Uh, dus je kunt er de straatstenen mee leggen, uh, mijn manier van spreken. Hoe vind jij de coach dat bij jou past? Ga je dan gaan kijken op Instagram op, of op een website of zo? Um,
0: of? Ja, vooral via social media wel. Uh, de mensen die daar nu al wat in mijn netwerk zitten, en zo'n tweede gratis netwerk, dat ik dan begin te volgen en ga kijken van. Spreekt die boodschap mij aan? Spreekt die gedachtegang van die persoon mij aan? De ideeën, de visie, um, hoe dat hij of zij. Uh, het leven in, in business leidt. En dan ga ik daar mee in gesprek en zie ik van, oké, okay, matcht dat, matcht dat niet? Heb ik mij daar al aan mispakt? Ja, maar daar leerde dan ook weer uit. Uh, dan weet je ook van, oké, okay, dat wil ik zelf niet. Dus.
2: En wat is dat dan? Je hebt al voor ogen van, oké, okay, ik wil met een businesscoach aan de slag en ik wil dat eruit halen of ja, dat is dan... Met die vraag dat het komt, omdat je ja. nog niet goed weet waar je naartoe wilt.
0: Voilà, omdat je het zelf nog niet zo goed ziet en dan dat je aan hen ook advies vraagt: van hoe, hoe zie jij het? En dan, dat je dan wel heel trouw aan jezelf moet blijven: past dat bij mij wat jij voor mij ziet, of past dat niet bij mij? En kunnen we daar uh, een, een middenweg in vinden die dat wel bij mij past of niet? Um, maar ja, soms verlies je ook in, in een idee waarvan dat je denkt dat het wel bij je past, om dan achteraf te beseffen van, oh, misschien was het dit toch niet. En dat is ook oké. Okay. daar ja. je
1: conclusies uit trekken en uh, ja, die transacties stoppen. Hè.
0: Ja, ja en, en ook beseffen dat dat geld dat je daarin geïnvesteerd hebt, dat dat dan een leerschool is en doe misschien even zeer aan je bankrekening, maar ja, dat is denk ik dan.
1: Ja. Ja, dat hoort er ook bij. Ja, voilà. En daar zit dan ook weer een mooie les in. En dan, uh, ik, ik wil juist zeggen, voelen of dat er een klik is? Hoe voel jij wanneer er een, een klik is?
0: Um, goh, dat is een goede vraag. Dat is zo'n buikgevoel dat opspeelt dan. Um, ik heb al geleerd dat als mijn hoofd te veel in de picture komt dat dat meestal een nee is, dat, het is zo al begin, ja, dat je zo al begint te overdenken van, ja, ja, maar, dit, dat.
1: Hoe meer argumenten dat je hoofd eraan ja, aan is dat om het wel te doen, van... hoe harder jij nee voelt.
0: Ja, uh, maar je, je buikgevoel, echt, dat je ja, enthousiast wordt door die persoon, dat je, dat je jezelf ook, ja, hoe moet ik het uitleggen, dat je jezelf ook al direct tien stappen verder ziet staan. Maar wel, allee, niet door Gouden Bergen te beloven of zo. Dat, dat pakt bij mij niet. Um, ja, dat, dat buikgevoel. Ik kan het eigenlijk niet beter uitleggen dan, dan dat. Dat is zo... Oftewel krijg je zo een knoop in je maag, oftewel zijn het zo de, de vlindertjes dat je zegt, ja, dit is het.
2: Ja, dat kan mij ook wel... Inbeelden, je maakt dan die keuze, die, die toxische relatie. Je vertelde, je staat dan zo goed als alleen, enkel nog een vriendin, uw broer en uw ouders. Ja, hoe ga je dan terug uw vriendenkring gaan opbouwen? Want dat is dan toch wel spannend. Mensen die je dan hebt afgewezen, of zo, ga je dan zo mee hangende pootjes zo van. Sorry, ik was verkeerd. Ik heb mij een beetje laten beïnvloeden. Of een beetje veel laten beïnvloeden ja, ja. Door, mijn, door mijn partner. Was het op die manier? Of, uh... Nee,
0: eigenlijk niet. Omdat ik um, met die vriendengroep van toen eigenlijk al weinig connectie niet meer, niet meer had. Dat was vooral zo om voor het weekend uit te gaan samen. Zo de, de feestvrienden. Hè. Ja. Um, en daardoor is echt... Ja, MDMA-maatjes. Ja. Ja, nee, <laughs> dat heb jij gezegd.
3: Dat heb ik niet
0: gezegd. Nee, nee. De, vooral door het ondernemerschap. Dat je zo andere gelijkgestemde mensen leert kennen en dat je daar ja, een nieuwe vriendenkring begint ja. op te bouwen. En dat vraagt ook wel wat, wat vertrouwen en wat, wat durf. Want ja, je weet nooit niet of er zo toch eens uh, een rottenappel appel steekt, uh -huh. maar... Tot nu toe, houdt vasthouden. Um, nee, maar je daar echt niet... Uh...
2: Klopt, inderdaad. Want ja, als je zo ineens alleen staat... Als, ik had dan ook de keuze gemaakt, stoppen met alcohol. En dan staat je daar. Hè? Wow. En mm -hmm. je wilt nieuwe mensen rondom je. Maar dat is spannend. Je weet niet goed hoe en wat. Het is veel makkelijker om je zo terug naar die oude vrienden. omdat de dat, de tochtang, dat comfort, ja, ja. comfortzone. En dan moet je echt uit die comfortzone nieuwe vriendschappen of dat, maar je kunt het ook niet forceren van hé, nee, nee, nee. hé, hey, hey, wilde mijn vriendje zijn of allee, ja, het is nu wel heel <laughs> simpel uitgelegd, maar dan merkte je ook door dan dingen te los te laten, effectief los dat dat dan weer plaats en ruimte vrijkomt voor nieuwe vriendschappen ja, en ja. nieuwe connecties en als je er nu op terugkijkt, dan is dat ook heel organisch gebeurd? En hoe is dat voor jou?
0: Ja. ja, dat is ook heel organisch gelopen. Ook door, door met mensen te beginnen samenwerken en zo. En dat die partnerships dan ook echt gewoon uitgroeien tot supermooie vriendschappen. Um, die persoon waar ik mij naar Portugal vertrek, ja, dat is nu een van mijn beste vriendinnen. En we hebben elkaar ook door het ondernemerschap gewoon leren, leren kennen. En zonder dat daar een druk op lag of zo. Ik heb mij ook nooit niet echt... Ondanks dat ik misschien alleen was tussen aanhalingstekens, heb ik mij ook nooit echt eenzaam gevoeld. En ah. ik denk dat dat wel een belangrijke is in hoe dat je die nieuwe vriendschappen benadert. Ik kan me voorstellen als je je als echt eenzaam voelt, dat die druk daarop wel veel groter is dan dat je oké okay bent met wie dat je bent en hoe dat het is en alles wat dat er Ontstaan is mooi meegenomen.
2: Ja, want ik denk, ja, voordat jij komt, he, weinig of geen eigenwaarde meer. Om dan naar buiten te komen, ja, oef, dat is Voor mij een...
0: was schrijven echt een uitweg. Echt um, mijn, mijn gevoel kunnen delen en dan je, je eigen bedrijf beginnen opstarten. En alle dingen die ik daar heb gepost, dat was voor mij echt ja, my window to the world, hè. Ja, dat, uh, dat... En je komt dan je
1: eigen kwijt eigenlijk. Hè. Je emoties, je creativiteit. Ja,
0: ja absoluut. Ja. En dan,
1: ja, je post dat dan online op, op social media. Ja. En ja, de reacties die je dan op krijgt, als dat dan resoneert bij mensen, dat doet ook je eigen waarde stijgen, denk ik.
0: Ja, en het is niet dat je daar een, een pity party hebt afgestoken. Hè. Het is niet dat je allez, likes wilt scoren, puur door zo een, een, een triestig verhaal te, te schrijven. En zo Helemaal niet. Maar dat je... Ja, dat ik vooral in die creativiteit eigenlijk mijn, mijn stuk kwijt kon. En zien dat mensen reageerden op die creativiteit. Niet per se alleen met mijn verhaal, met mijn backstory. Maar wel op die creativiteit en hoe dat ik taal kon inzetten om mijn punt duidelijk te maken en, en mensen te inspireren. En dat je merkt dat mensen daarop aangaan. Ja, dat doe. Dat heeft voor mij heel veel gedaan, voor mijn eigen waarde.
1: Ja, wat mij wel opvalt, uh, jij, jij hebt dan, je hebt dan op social media jouw verhaal gedeeld, maar je bent wel een uitzondering. Uh, als ik... Tenminste, ik, ik, ik kijk niet meer zo vaak op social media, omdat ik er een beetje moe van word en mm -hmm. het kost me heel veel energie. Maar als ik kijk wat er daarop gedeeld wordt, dan zijn dat, ja, dat, zijn dat vooral de, de geitjes en de leeuwen. De geitjes die op man mekkeren over hun miserie, en de leeuwen die zeggen, oh, ik ben onoverwinnelijk, en uh, kijk naar mij, de show-off's met een picture perfect. En ja, ik word daar, ik word daar gewoon moe van. Mm -hmm. Ik dat altijd moet, moet consumeren tussen haakjes. alleen niet tussen haakjes. Ja, ja. <laughs> Zonder haakjes. Dan, ja, dat is echt, dat is echt vermoeiend. En dat is, dat is weer tegenstrijdig, met een beter zelfbeeld ervan krijgen. Ja, ja. Maar hoe, hoe zoek je dan de, de scheidslijn tussen, ja, hoe noem je dat, petit...
0: Ja, de pity party. Pity
1: parties uh, houden en uh, echt en authentiek schrijven?
0: Um, voor mij speelt de intentie daar een belangrijke rol. Ik deel mijn verhaal niet om medelijden bij u te scoren of likes bij u te scoren, maar wel omdat ik geloof dat mijn verhaal delen helend kan zijn voor iemand anders. Iemand dat misschien nog wel in die situatie zit en die zich daarin herkent en denkt: oh bij mij hier ook super hard aan, aan het inhouden en aan het wegcijferen. Of een ondernemer die dat merkt, goh, die durft dat wel te zeggen. En dat komt niet onprofessioneel over als die zich kwetsbaar opstelt. Ik ga ook meer mijn eigen ding beginnen doen en mijn eigen stem durven gebruiken in, in waar ik communiceer. En ik denk, als we dat allemaal een beetje meer zouden doen, dat social media al een pak minder vermoeiend wordt en dat we er gewoon ook allemaal wat beter van worden. Ja. Eh, dat geloof ik echt. Ja,
1: zeker waar, aan de andere kant. Uh, want heel veel kopie wat geschreven wordt, is juist bedoeld voor, eh, voor, voor social media. Uh, aan de andere kant wordt het, ik weet niet wat jij ervan weet hoor, maar door het algoritme, juist de, de snackable uh, entertainment co content wordt juist opgepikt. Eh, de, de kattenfilmpjes, om het maar even plat nee. te slaan. Maar die, Ja die een bepaalde waarheid of een bepaalde visie bevatten, of die bedoeld zijn om mensen te empoweren, dat wordt dan weer weggedrukt. Ja, ja ik, was, ik
0: geef ik, eigenlijk echt uh, geen ene moer om het algoritme. I couldn't care less, echt. Um,
1: dat is mooi gezegd, hè.
0: Ja, omdat ik, omdat ik ook merk dat het niet zo hoeft te zijn. Mm -hmm. um, ik merk dat als je een boodschap deelt die dat van waarde is, dat die ook wel zal opgepikt worden. Misschien niet van de eerste keer en misschien zullen daar niet direct duizend likes op komen, maar who cares, de mensen die het moeten horen, zullen het ooit op een bepaalde manier wel horen. Um, je gaat ook niet een post maar één keer uh, delen. Dus ja, mijn advies daarin zou zijn, ligt alsjeblieft niet wakker van het algoritme, want wie weet überhaupt nog hoe dat het in elkaar zit? En je ziet overal elke week wel een update verschijnen van goh, nu moet je dit doen en nu moet je dat doen. Nee, blijf gewoon trouw aan wie dat je bent en aan wat dat jij de wereld in wilt sturen en de, de mensen dat jij wilt bereiken. Dat is eigenlijk het enige waar dat je
1: je zorgen om moet maken. Ja, zelfs
0: ja. geen zorgen om moet maken, druk, maar mee bezig in, moet, ja, mee bezig moet ja.
1: zijn. Ja. Dat is mooi gezegd. Hè. Ja, ja. Ja, fuck het algoritme.
0: Fuck het algoritme, ja. absoluut. Dat is de
1: titel voor deze podcast. Hoor. Ja, ja.
2: <laughs> en dan inderdaad, ja, copyright. Dan begin je part-time, eh, business coach onder de hand. En dan komen er mensen naar jou die het inspirerend vinden. Maar ja, je hebt dan in het ondernemerschap, zijn je, die eerste stappen aan het zetten. Dan kom je ook wel af en toe jouw eigen angsten tegen. Of dat je dan voelt: wow, hier moet ik weer uit die comfortzone of zo, of, of ja, ik ga je mijn rekeningen niet kunnen betalen, en hoe ga jij daar dan mee om? Ga je dan, hoe blijf jij in je vertrouwen staan?
0: Um, bij mij is het allemaal redelijk snel gegaan. Ik denk, um, toen ik begon in bijberoep, en de tijd tussen dan, en dat ik de stap naar hoofdberoep heb gemaakt, was net een jaar, denk ik. Dus dat is allemaal gewoon super, super snel gegaan, omdat daar ja, heel veel reactie opkwam en dat ik heel veel mensen mocht bedienen. Maar daar ben ik ook gewoon loeihard tegen mijn eigen grenzen aangelopen. Niet snel nadat ik in hoofdberoep gestart was, dat ik voelde van, oei, er komt hier wel heel veel op mijn bord. En ik krijg dat echt niet allemaal bol gewerkt. Ook zo dat, dat plezend gedrag, hè? dat daar dan nog wel altijd een beetje onder zat, nog steeds, dat je... Je ziet het potentieel in mensen en je wilt die heel graag verder helpen en je wilt daar niet graag nee tegen zeggen. En dan, ja, botsen op je eigen grens op de neer.
2: En we hebben dan mogen leren om toch nee te zeggen? Hoe ga je er nu? Ja,
0: dat is nog altijd een leerproces. Um, ik heb wel geleerd dat ik heel hard mag vertrouwen op mijn eigen energie daarin. Als ik al vanaf dat er een mail binnenkomt al denk... Pff, Nee, ja, daar heb ik nu echt geen goesting in. Dan weet ik. ik, ga daar niet mee in gesprek met die mensen. Ik zeg gewoon, merci, het lukt niet. Ik denk niet dat, dat dit een match is om die en die en die reden. Dat ik dat ook gewoon netjes kan, kan afsluiten. Um, en soms ben ik ook te enthousiast en zeg ik direct, ah ja, kijk tof. En denk ik twee weken later, ik mm, ben toch niet meer zo enthousiast. En dat is ook een leerproces, om dat eerlijk te durven zeggen. Dan, van, kijk, ik weet dat ik eerst heel enthousiast ja heb gezegd, maar ik moet er eigenlijk op terugkomen, want x, y en z. Is dat leuk? Nee. Is dat eerlijk? Ja. Ik zou niet willen dat iemand waar ik mee in zee ga, dat die achteraf het gevoel heeft van die heeft zich niet 100% gesmeten voor mij. En dat zou ik voor mezelf ook niet willen dat ik dat niet doe. Dus, um, ja, het is niet altijd even gemakkelijk om, om daar nee op te zeggen. En mispak ik mij daar soms nog aan? Ja, maar nu durf ik dat op zijn minst wel eerlijk aan te geven, want ik heb mij hier al mispakt.
2: En wat zijn dan zo de typen waar je niet te enthousiast van wordt? Tip, of, Tim, uh, Tim en
1: Tom. Nee.
0: <laughs> <laughs> ja, maar je zegt die mee in een podcast. Ik <laughs>
1: <laughs> ja. denk dat ze al zijn. Ja.
2: <laughs> wat is er zo van, ja, dan uh, zo zet van, ja, zulke mensen... Liever niet. Ja, dat is ook weer dat buikgevoel, maar waarschijnlijk hadden ze wel kunnen typen in bepaalde categorieën. Ja,
0: ja. Um, waar, zo heel stoffige dingen, boekhoudkantoren en zo. Pff, nee, dat is echt mijn ding niet. Maar ook um, zo de heel schreeuwige Amerikaanse toestanden. Als het er echt op gebrand is om, we moeten... De Tony zoveel, Robins, ja. Ja, zo, dat schreeuwerige. Ja, ja. Zo, we moeten echt zoveel uh, nieuwe klanten binnenhalen met die uh, sales page. En je moet die tactieken gebruiken. En dat het zo heel manipulatief begint te worden, dan haak ik af. Um, ik geloof echt dat we zo een, een richting aan het uitgaan zijn van meer ethische marketing. En niet de. de uh, neuroling neurolinguistische trucjes en psychologische trucjes, om toch maar zoveel mens, mogelijk mensen te doen kopen. Ik denk dat we daar echt van aan het afstappen zijn uh, en richting ja, meer dat ethische stuk aan het bewegen zijn. Dus om ja, bedrijven, mensen die dan nog echt heel hard in dat oude pusherige marketingmodel zitten, nee. Liever niet.
1: Nee, dat is natuurlijk een stukje neuromarketing. Uh, dus het is zijn het heeft zichzelf wel al bewezen, hè? Klopt. de, de, de NLP-trucjes om je uh, iets te doen kopen door, door heel hard op de pijn te gaan duwen. Uh, het werkt nog steeds, hè? want Absoluut. ons brein werkt nu eenmaal zo. En, en Wat noem je dan uh, ethisch? Want ja, je wil met ethische marketing ook wel dingen verkopen. Gaat het dan over de, over de waarde die geleverd wordt, of wat is het verschil?
0: Voor mij de intentie. Um, ik heb het gevoel dat heel veel van die, van die trucsjes, om het dan zo te noemen, worden ingezet om mensen te lokken in dingen waar dat ze eigenlijk geen nood aan hebben, niet echt baat bij hebben, maar toch uit schrik gaan, gaan kopen om toch maar niks te missen. En dat voelt voor mij gewoon niet juist. Dan zijn de mensen blaasjes aan het wijsmaken. We zeggen dat zo in het Antwerpse. Ja. Um, en daar wil ik niet aan meewerken. Ik geloof wel in het feit dat je hoe je een boterham wilt verdienen, maar wel met de intentie van hoe kan ik mensen zo goed mogelijk helpen? En, en hoe kan ik die op een oprechte manier helpen? En niet alleen maar om een zakken te vullen.
1: Zie, zie je daar effectief al een verschil, een, een shift komen? Ja, Want, ja. ja. Ik vind vooral dat er heel veel ingespeeld wordt op het, op het fear of missing out, of het FOMO gebeuren. Uh, het maakt niet uit wat, dat, wat dat je ziet om je heen. Uh, is, ja, je wilt bijna niks meer missen. Je kunt bijna niet anders. Mm -hmm. En ik ja, denk vooral bij de, de jongere mensen dat die druk echt heel hoog is om niks te mogen yeah, te zaken, yeah, missen. Yeah. Hoe, hoe zie jij dan die shift ontstaan? Want ik um, zie ze nog
0: niet. Er zijn wel een aantal ondernemers die dat daar wel mee bezig zijn. Um, denk bijvoorbeeld aan Anouk Ampersand, die dat daar onlangs ook een, uh, een podcast aflevering over heeft gemaakt. Over ethisch je uh, marketing doen. Um, ik weet niet meer met wie dat interview toen was, maar op zich wel interessant. Um, Christine Najaert bijvoorbeeld. Die had gisteren hm. zelfs nog of een die post. Gedeeld. Ja. Ah, je ja. ja, voilà. had gisteren nog uh, een post gedeeld over hoe dat zij ook dat gevoel had van. Dit is niet mijn type marketing meer. Dus ik denk dat er wel een kentering aan het komen is. Die bal begint stil aan te rollen. We zijn er nog lang niet. Maar. Ja, het begint. Ja.
1: Ja, ik bedoel, wij, wij spreken met iets meer bewustere ondernemers, dus wij zien die... Uh, ja. wij, wij zien dat ook wel, hè. We hebben een, een Andy bijvoorbeeld, die uh, brengt zijn boodschap op een bepaalde manier in, in de wereld. Ja, de lijst is eindeloos bij ons, mm -hmm. met, met mooie, met mooie zielen die, die een boodschap op een goede manier brengen. Ja. Uh, toevallig hè, zijn dat degenen die waar jij voor gewerkt hebt. <laughs> uh, Stam ik van de Putten bijvoorbeeld, uh, die doet ook op een hele leuke manier. En ja, dat, dat is ja, in die zin, in die zin wel, een, wel een kentering. Aan de andere kant uh, zie je ook wel heel veel, ja, nog steeds veel rommel ontstaan.
0: Absoluut. En
1: Absoluut. hoe kunnen we daar uh, onze, onze weg
0: tussen vinden? Ook opnieuw echt luisteren naar je buikgevoel. Ik denk, als je al die schreeuwerige dingen ziet voorbij komen, dat je eigenlijk diep in de fond wel weet, dit is niks voor mij. Dus dat vraagt ook ja, een beetje die nanoseconden stilstaan en, en bewust zijn van, wat ben ik hier aan het lezen? Wil ik dit echt? Of wil ik dit omdat het er zo geschreven staat en ik het gevoel heb dat ik er niet omheen kan? Um, ja, dat, dat bewustzijn daarin.
2: Ja. Ik denk dan ook, ja, dat stukje geloofwaardigheid. Hè. Je wilt al wel je verhaal delen. Maar ja, hoe geloofwaardig ben je soms? En waar, waar ligt de balans? Ja, je mag wel tonen wie dat je bent. Maar ja, het, hoe zo voor zijn, dat het ook geen one-man-show is? Zien ik ja, even ja. dat ik allemaal heb gedaan? Dat, al je trofeeën, dat, dat, dat. Maar mensen hebben er geen nood aan. En dan zeggen ze al, ja, jij... ...biedt de oplossing voor hun probleem of zo. Ja, dus ja. om daar allemaal balans in te vinden... Ja, ...dat is ook waar dan denk ik heel veel ondernemers nu tegenaan ja, lopen. Absoluut. Die het echt wel te goed voor hebben met de mensen... ...maar die het niet op de manier... Nou ja, ...waar dan we onszelf ook bij rekenen... ...toch nog niet op de manier naar buiten kunnen brengen... ...waardoor dan mensen... Ja, ...op een manier jou weten te vinden... ...omdat je zelf nog worstelt met... Wat doen we precies? Hoe brengen we onze boodschap naar, naar, naar buiten? Mm. En we zijn nu bijna vier jaar bezig. En we zijn ook niet te beroerd om dat toe te geven. We, we kunnen de, er niks we, van. We, de, <lacht> we zijn niets nuttig. <lacht> de intentie is er wel om mensen te gaan inspireren en, en mensen dichter bij onszelf en bij elkaar brengen. Maar we moet ook wel bereidheid zijn. Zij moeten wel de eerste stap zetten. Mm. Wij kunnen echt wel een spiegel zijn en inspireren en samen met hen dat pad gaan bewandelen. Maar toch op een of andere manier. Stroom het nog niet. Lijkt dat het moet zijn, want anders ga je geen financiële kader hebben dan een festival, want dan gaat het toch tenminste een break-even zijn, om maar iets te noemen. Dan zit het er wel met je goede intentie, maar dat kan je ook niet blijven doen, en kom met goede intentie, mm -hmm. als het niet in evenwicht is.
0: Ja, um, er zitten verschillende dingen in. Hè. Ik denk, langs de ene kant, wel vasthouden aan die, aan die goede intentie, waarom dat je doet wat je doet. Um, en ook de balans weten te houden tussen um, hoeveel waarde deel ik aan mensen waar ze echt iets aan hebben en dat ze voelen oké, okay, ik ben hier bij u aan het juiste adres afgewisseld met uw persoonlijk verhaal dat voor herkenbaarheid zorgt. Um, als ik spreek over persoonlijk verhaal hoor ik vaak van andere ondernemers van, goh, moet ik dan heel mijn leven ten grabbel gooien? Nee, dat is het niet. Jij kiest zelf allee, in hoeverre dat je er comfortabel mee bent, met dingen te delen. Maar soms moeten we wel even uit die comfortzone gaan om dingen te delen waar de anderen net de meeste boodschap aan hebben. Um, we
1: hebben geluk, we zijn met twee zijn even te grabbel gooien. Ja, valla. Voilà.
0: En ook daar in het achterhoofd houden, wat is de meerwaarde van het feit dat ik dit deel? Uh, is, het, is het voor die herkenbaarheid? Ik zal bijvoorbeeld... Nooit aanmoedigen om um, een post te delen over hoe dat je op je zestiende zat op een bar stond te dansen. Als dat voor de rest van je verhaal geen rol speelt. Um, stel dat je inderdaad iemand zei die dat geworsteld heeft met, met verslavingsproblematieken. En jij wilt dat moment aanhalen omdat dat voor je het kantelmoment is geweest. Then it makes sense. Maar niet hm. gewoon ja verhaaltjes strooien om verhaaltjes te strooien en om dan ja, de, de likes op te... Het moet
2: eigenlijk een rode draad zijn, het moet inderdaad, het ja. moet je verhaal... Het
0: is je haakje om de rest van je uw, van uw visie, van je missie, wat jij wilt doen in de wereld, aan op te hangen.
1: En Hoe, hoe bouw je dat dan goed op? Als mensen hier naar luisteren en uh, ze zijn solopreneur en ze doen alles zelf... En uh, kun, je hun, kun je hun wat handvatten geven over hoe dan ze dat, uh, hun eigen verhaal goed opbouwen?
0: Um, ja. Dat is voor ieder wel een beetje anders, natuurlijk. Maar... heb het uit, ja. <laughs> <laughs> ja. Um, eerst en vooral... Zat er waar... wel,
1: ja, wel een rode draad te zitten? Ja, ja, ja.
0: Waar wilde... Naartoe. Wat is echt de bedoeling met wat je aan het doen? Bent? Stel je bent een financieel coach, waarom doe jij wat je doet? En dat je dan eens voor jezelf gaat terugtraceren: wat zijn alle stappen die ik hiervoor heb gezet die daar tot dit moment hebben geleid? Um dat is een belangrijke om mee te nemen en ook uw, uw kernwaarde de oefening die wij er straks ook hebben gedaan en uw persoonlijkheid wie zeg jij echt um, zonder wat de maatschappij van je verwacht wie, wie zeg jij echt en hoe vertaalt dat zich naar je dagelijks leven als je zegt van um, eerlijkheid is een heel belangrijke voor mij oké, okay, is goed maar bewijs dat dan waaruit blijkt dat op welke momenten zeiden je eerlijk? En ook op welke momenten zeiden je misschien niet eerlijk? Uh, dus dat zijn zo... Ja, de, de waarom is een hele belangrijke. Je kernwaarden en uw karakter zijn een hele belangrijke. Um, ja, en om je verhaal echt te gaan opbouwen, dan zit je al echt meer in de storytelling-technieken. Daar kunnen we... Echt nog vier uur over babbelen.
2: Ja, dan heb je de, dus zo gezegd, de hero die. Uh, voilà, en daar en komt het vaak op journey. neer. Ja. Als
0: je een sprookje uh, neemt, zie je dat heel snel terugkomen, die spanningsboog dat je opbouwt. Er je was hebt, eens, uh, en, ja, er was eens. Je <laughs> hebt een sneeuwwitje uh, die door haar stiefmoeder verstoten wordt en achter haar ja, nagezeten wordt door een jager. Je voelt die spanning al stijgen. Uh, ze komt dan bij de zeven dwergen terecht en uh, op het hoogtepunt wordt ze vergiftigd met een appel. Um, uiteindelijk kust de prins haar wakker en je merkt dat je zo een halve cirkel hebt afgelegd. Dat je de eerste spanning uh, aan het stijgen was, je hebt je climax en dan gaat het eigenlijk terug naar beneden. En resolution, everything is well in the world. En dat is op zich hoe dat je een standaard verhaal kunt opbouwen. Maar ik zeg het al, dat is standaard. We've all seen it before. Dus wat dat je kunt doen, is bijvoorbeeld echt in het midden van je verhaal beginnen. Op de climax. Dat je mensen hun aandacht al direct vat van... Wow. Uh, Waar komen die dwergen vandaan? Ja. <laughs> <laughs> Wat is dat met die helafel? <laughs> en waarom is die dood zo? Dat je begint met het shock-effect eerst, om die aandacht vast te pakken en dan kun je de rest van je puzzel beginnen leggen. Okay. Dat is een tip, storytelling-tip, eigenlijk. ik. Ja, leuk. Kan
1: geven. Leuke insteek ook om ja, niet zo het vorige koude. Dat, zeg maar. Je kunt het er wel wat bij pakken om hè, gaande, de, gaande je verhaal wat achtergrond over te geven. dat uh, is eigenlijk een beetje zoals halverwege in een film instappen, dat je er geen kloten van snapt. Ja. En dat je dan zo mondjesmaat zo wat, wat info krijgt om het op te helderen.
0: Ja, of, of in een boek of zo. Heb je dat ook super vaak, dat je ergens midden in het verhaal start en dat je zo gefascineerd bent door wat er net is gebeurd, dat je verder blijft lezen. En dat is uiteindelijk wat je wilt, dat mensen verder blijven lezen en dat ze ja, tot het einde blijven hangen.
1: Ja, copywriting, wat voor kopie schrijf je dan specifiek?
0: Verschillende soorten. Um, zowel voor social media als voor e-mailmarketing als voor website teksten. Um, en dus ook af en toe blogs. Maar bijvoorbeeld uh, voor Blovi ook interviews dat ik afneem met ondernemers en uitschrijf. Dus dat varieert heel hard, euh, omdat ik die variatie ook echt wel nodig heb. Laat mij geen 365 dagen alleen maar social copies schrijven, want dan kunnen je mij echt wegsteken, denk hm. ik. Ja.
1: Het is toch een heel andere insteek om wat e-mails te schrijven dan een social media post. Ja. Uh, en hoe, hoe komt dat je die afwisseling nodig hebt?
0: Ik heb daarmee alles, denk ik. ik. Ik varieer graag in dingen... Uh, ik heb bijvoorbeeld um, een giga-parfum collectie. Gewoon omdat ik voor elke outfit of elke mood zowel een andere parfum heb. Dus ik, ik draag nooit elke dag dezelfde parfum. Ik denk dat dat gewoon iets eigen is aan mij. Dat ik die variatie wel, wel nodig heb voor, om het voor mezelf ook boeiend te houden en te voelen ah, ik kan hier nog bijleren, ik kan hier nog in groeien. Um, ja.
1: En heb je daar geen moeite om, om te focussen? Nee, ik herken dat heel erg. En niet dat ik iedere dag andere parfum gebruik. Dat niet.
2: <lacht> nee, mega <je> gebruikt geen. Dat <lacht> is wel
1: een deel o maar streek. Dat is correct. Ja, ik heb dat even gecheckt. Ja, uh, ja nu ben ik een beetje van mijn melk natuurlijk. <lacht> ben je gepakt op mijn zwakheden. Uh, maar hoe, hoe hou je daar, hou daar de focus? Want ja. Te veel verschillende dingen zorgt ervoor dat je juist ja, helemaal niks doet, uiteindelijk.
0: Mm. Ik baken dat heel hard af in mijn agenda. Ik heb één dag voor één klant, um, dat ik daar niet te veel moet in zitten switchen en, en dingen. Want het vraagt ook veel van mij om in de huid en in de mindset van mijn klanten te stappen. Ik wil niet dat, dat mijn teksten aanvoelen alsof dat ze maar een interpretatie zijn van mij... Ik wil dat wel aanvoelen, alsof dat het echt een weerspiegeling is van wie dat zij zijn als persoon.
1: Ja, schrijven kruip je in de huid van je personage ja, eigenlijk. Voilà.
0: Ja, dus dat vraagt ook wel wat inlevingsvermogen en ook wel wat voorbereidingstijd en zo. Je eigen rituelen een beetje om in die flow van die specifieke klant te raken. Dus je kunt daar ook niet zomaar in zitten switchen. Um, ja, nee. Dat gaat voor mij niet. Je oh. moet dat afbaken.
2: Hè. En welke inwijdingsrituelen hadden ze verlogen om in onze huid te kruipen? Twee
1: <lacht> <Ja, lacht> ja, ja. liter, uh. liter zwarte
0: trekken. <lacht> <lacht> uh, ja, wel, dat, dat varieert echt inderdaad van, van persoon tot persoon. Um, ik heb echt sowieso in het begin stilte nodig. En wat ik dan vaak doe, is, is een kaart trekken uit mijn uh, kaartendek... Um, of ik heb verschillende etherische olieën, dat ik zo een mengeling ga samenstellen, dat ik zo vind oh ja, dat past daar wel, wel bij, dat je op die manier in die, in die vibe krijgt. Ja, want ik denk,
2: ja, die copywriting ja, ik en Timothy, zijn zijn complementair, maar we hebben toch een iets andere achtergrond, om dat tot een verhaal te maken, dan moet je dan toch, ja, Tim Tom is één entiteit, maar toch bestaan we uit twee verschillende persoonlijkheden uh -huh. Hoe doe je dat dan? om...
0: Uh zullen we zien? Hè? Ja, zullen we zien. Ik ben wel <laughs> benieuwd.
1: Ja, wij zijn nu met twee, maar is dat dan, is dat dan zinvol om, uh, om namens Tim Tom te spreken? Uh, ik loop daar vaak tegenaan. Ik doe vaak de, mm -hmm. de, de, de kopie. Uh, we hebben nu twee fantastische dames in ons team, Severine en Cindy, die nu heel veel voor onze social media schrijven, die ook heel veel kopie maken. Uh, maar vaak zet, zet er dan onder. Uh, als ik zelf iets geschreven heb, zet mijn naam eronder, maar vaak staat er gewoon Team Tim Tom.
3: Mm -hmm.
1: Maar dat ja, het, het toch wel altijd wel diffusies. is, stel, dat we een mail sturen ook, dat is dan Timothy en Tom. Uh, dat komt dan van ons. Ja, ja. Vaak vloeit dat voort uit mijn, uh, vanuit mijn vingers. Ja, ja. Ja, hoe, hoe,
0: en is het dan als het voortvloeit uit uw vingers, is het dan alsnog wel de beleving van jullie twee? Probeer dat wel altijd, ja. ja. Okay. Mm. Um, ik denk dat het sowieso wel nuttig is om vanuit jullie als geheel te communiceren, maar dat er ook momenten zijn waarop dat dat niet kan. Het zou raar zijn, moesten we Tom zijn verhaal de wereld insturen, maar dan vanuit Tim Tom, dat zou zo een afstand creëren, naar mijn gevoel. Um, dat je daar inderdaad met methodieken moet gaan werken om... Snel genoeg duidelijk te maken wie dat antwoord is. Maar jullie zijn altijd, nog altijd wel een entiteit, maar afhankelijk van welke tekst of, of post of whatever, kan die focus wel eens verleggen.
1: Ja, ik zeg maar, hoe bezig dan? Nee, dat mag ook gezegd. Absoluut. Over jezelf. En als je, uh, je zegt één entiteit, als je een bepaalde boodschap de wereld in wil slingeren of je wil je verhaal vertellen. We uh, wij zijn nu begonnen met, met een bepaald beeld en gedachte van waar we naartoe gaan.
3: Mm -hmm.
1: Ik, voor mij geeft het altijd een handvat om, om daar vervolgens een, het begin aan vast te breien, of waar we gaan beginnen. Zullen we dan wel zien, lezen, als, mm -hmm. jij, uh, uh, als jij klaar bent met je magie. Maar uh, wat kun je mensen meegeven van... Om, hoe concreet moet dat eindbeeld al zijn voordat je effectief ja, de, de berichtgeving op de juiste manier naar buiten kunt brengen?
0: Ik denk dat dat niet zo concreet moet zijn in de zin van ik weet perfect wat ik de komende tien jaar exact ga doen, hoe dat mijn programma er exact gaat uitzien, of mijn, mijn product er exact gaat uitzien, maar wel welke impact wil ik daarmee maken op de wereld. Wat wil ik als ik hier morgen niet meer ben, dat mensen daar toch vanuit hebben meegenomen. Um, hoe wil ik die wereld of die persoon, zijn leven, een stukje beter maken? Dus dat kan zijn dat dat voor iemand super concreet is. Dat kan ook zijn dat dat voor iemand anders maar ja, drie woorden zijn of een korte zin zijn van, van waar ze naartoe willen. Maar ik geloof dat 95% van de ondernemers wel gestart is met dat idee van we willen hier een verschil maken. En dat dat idee, dat dat hetgene is waar je aan moet blijven vasthouden.
1: Ja, die deuk die je in de wereld doet duwen.
0: Ja.
2: Ja, eigenlijk, u, u soort, dat is ook een soort u, u brandstof. hè? Ja, Op een manier dat, dat, dat zorgt dat, ervoor euh,
0: dat je in dat vertrouwen blijft staan. Dat je in
2: dat vertrouwen van, ja, dat zie je, dat voel je van... Daar wil je het verschil in maken, en dat ja, zorgt er ook voor dat je in beweging blijft. Mm -hmm. Maar dan komen er hobbels, bobbels, tegenslagen, mislukkingen, noem het maar op. Dingen die niet lopen zoals je het voor ogen had. Dat zal voor iedereen wel een beetje hetzelfde zijn, maar je hebt wel de keuze hoe gaat het ermee om. En hoe ga jij ermee om? Met tegenslagen of dingen die niet lopen, voor, hoe dat jij het voor ogen had.
0: Ha. Ik kan daar zo wel even van, van mijn melk van zijn, als ik zo denk van, fuck, daar had ik nu echt wel op gerekend, of uh, allee, daar had ik nu echt wel zien zitten van projecten om te doen. Ik kan daar even heel kwaad om zijn, en echt heel hard beginnen wenen daarom, zo uit die, die onmacht of die frustratie. Maar een dag later denk ik van, oké, okay, het is waar het is, ik kan daar niks aan veranderen, en ja, move on.
1: On to the next. Ja. Je kan dan wel je, je, er echter in, in die emotie gaan en het dan laten zijn en het oplossen.
0: Ja, en, en soms zijn er ook instanties waar je merkt ik kan er toch nog iets aan doen. Dat je dan ook gaat afvragen, wil ik er nog iets aan doen? Is het feit dat, dat dit project of zo nu niet doorgaat, of die tegenslag dat ik heb, is dat een signaal van iets wat ik misschien eerder heb genegeerd? Wil ik het dan alsnog wel... Doen, niet doen. Uh, ja, ook zo weer die dna konden durven stilstaan. Hè, en de dingen even durven in vraag stellen of benoemen. En... Ja, ja dat er,
1: is, wijze, we vinden dat zo heel vanzelfsprekend. Maar er zit wel een heel wijze les in. Hè. Dus niet, niet altijd impulsief beslissen om, om in die emotie te gaan stappen. Of, of om hey, misschien ook niet zomaar loslaten. Ja. Hè, als je een nee krijgt, even invoelen van... Uh, wat doet dat met mij? En ja, als, je het echt, als je echt je zinnen erop gezet hebt, om dan niet op te geven.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Gewoon blijven volhouden.
0: Totdat je een nee uh, nog eens krijgt, en dat je dan merkt dat oké, okay. misschien is het toch tijd om los te laten. Je
1: een broken neus krijgt van de deur die dichtgeslagen wordt. <laughs> <Ja>. <laughs> en we hadden het net over, um, ja, over die legacy, over die, de, de nalatenschap of de deuk die je uh, achter wil laten. Uh, wat is dat voor jou? Wat, wat voor
0: impact wil jij maken? Goh, dat zo weinig mogelijk onderneemsters zich ooit gemuilkorfd hoeven te voelen, zoals ik mij gevoeld heb. Dat die wel hun eigen stem durven te gebruiken, dat die wel durven te zeggen of laten zien wie dat ze zijn en durven te zeggen wat dat ze te zeggen hebben... Um, zonder dat ze het gevoel hebben van ik ben, niet te, ben te veel, ben ik goed genoeg, wie gaat er naar mij luisteren? Dat. Als dat voor één persoon lukt, dan ben ik in content.
1: En weg met de muilkorf. Ja. En je, is dat dan vanuit je authentieke zelf durven spreken? Of hoe, hoe zie je die melkorf voor je?
0: Ja, durven jezelf laten horen op welk vlak dat, dat nu is. Mijn expertise is dan. Meer in dat geschreven vlak, maar dat kan even goed zijn dat dat voor iemand anders is op, op gesproken vlak. Maar voor mij is dat dan u ja, online durven te laten zien, zoals de persoon zoals dat je zei, zonder daar een te mooi afgeleide, picture perfect versie van te moeten maken. Dat, dat dient niemand niet en in de eerste plaats uzelf niet.
2: En dan inderdaad gaat dan die een drive, hè, dat mensen zo niet, hè, hey, gemelkorfd zijn, hè, zoals je het mooi uh, verwoordt. Maar heb jij dan ook doelen? Zo, uh, de, zit jij dan ook in december van, oké, okay, dat is mijn jaardoel, en dat is dan, oké, okay, kwartaaldoel, weekdoelen, maanddoelen?
0: Nee. Nee, daar ben ik niet. Dat is slecht zo.
2: Vroeger was je doel, moet smart zijn, hè? Dat is nog heel veel dat je dat van mensen hoort, dat je op doel, ja, moet je toch op iets kunnen richten dan je moet toch, het moet toch meetbaar zijn, hè? Wordt ook wel gezegd mm -hmm. van, wanneer is het goed, uh, ja, als je niet, met niets kunt meten, ja, dan, uh, hoe doe jij dat dan?
0: Um, ik heb geen, ja, meetbare, kwantificeerbare, Doelen, mijn maatstaf is echt de voldoening dat ik daaruit haal en de energie dat ik uit de dingen haal. Um, en als daar iets schort, dan is het teken dat ik moet bijsturen. Maar ik heb geen omzetdoelen of zo. Wil ik hoe mijn boterham verdienen? Ja, uiteraard. Hm. Zoals iedereen. Maar ik heb daar zelf nooit echt een, een bedrag opgekleefd. Niet uit um, gebrek aan ambitie of zo. Helemaal niet. Maar omdat dat voor mij meetbaar of niet, net niks, zei. Want wat doet je met al die omzet dat je creëert? Dan, dan zou ik eerder dat als doel nemen, van oké, okay, ik wil um, tijd genoeg hebben om mijn boek af te werken, bijvoorbeeld. Hm. Dat is voor mij dan wel een doel, maar niet van ik wil 100.000 euro op een jaar of meer verdienen.
2: Ja, ja, ja. Dus echt wel, zolang dat u energie geeft en je hebt er de voldoening van, dan komt de rest vanzelf, ja. hoe ik jou zeggen. Dan ja. is het, de, de rest eigenlijk een bijproduct, het financiële en zo. Maar ja, natuurlijk, ja, heel veel eh, ondernemers, ja, het draait dan toch over een groot deel ook om geld. Je moet ook je rekeningen kunnen betalen. Dus ja, hoe, ja die ondernemers die zeggen, ja, ja, ik heb goede intenties om men, mensen te helpen, maar er komt niemand niet. Mm -hmm. En mijn verhaal is puur authentiek, eerlijk. Ja, dan uh, is het toch ook iets weer op gevlak van energie of zo, wat je dan uitstraalt, dat het misschien dan niet resoneert. Het verhaal ja, ja, is wel ja. zo, maar als je het niet vertelt of je mastert het verhaal niet, of, je, of het is nog wat verwarrend of wat chaotisch, ja, dan krijg je dan zal het leven nu dat wel aantonen.
0: Ja, absoluut. Ik heb zelf ook in die situatie gezeten. Zo. Dat was een tijd dat ik. Meer van de copywriting was weggeëvolueerd naar pure coaching daarop. Dat ik anderen leerde hoe dat ze het moesten doen. En dat is nooit van de grond geraakt. Ook omdat ik van in het begin voelde, er schort iets. Ik kan mijn vinger er niet op leggen, maar ik heb door dat mensen het ook aanvoelen. Ook al wisten we allebei niet wat het exact was, maar je voelde wel, hmm, er speelt iets. En, en dan ja, ziet je inderdaad je inkomsten... Uh, terugzakken. En dan moet je jezelf in je vraag gaan stellen. Ben ik effectief nog de juiste dingen aan het doen? Zo ja, waar kan ik alsnog bijsturen? Zo nee. Ja, back to the drawing board. Then.
2: Ja, en... back to
1: basics. Ja. En voor ja. jou is dat terug, zelf schrijven. Het ja. te schrijven voor anderen. Ja. En uh, is dat iets wat, jij, wat je zingevingen in ervaart? Want dat is toch iets dat je doet voor iemand anders.
0: Ja, omdat ik ook heel hard merk hoe hard dat die daarbij gebaat zijn. Wat ik in het begin ook zei, dat grootste compliment dat je kunt krijgen, dat iemand zegt, maar je hebt me hier echt gewoon op papier vertaald. Ja, dat, dat vind ik geweldig. En dat voelt voor mij heel anders dan dat voor een groot bedrijf doen of zo. Daarom dat ik ook vooral met, met solo ondernemers of, of kleinere groepen samenwerk. En niet voor de, de grote blatten omdat je daar die, moet ik dat, die dankbaarheid wel echt van voelt en die impact ook echt van voelt. Dus ja, of dat ik dat dan voor iemand anders schrijf, dat maakt mij niet uit omdat ik hun potentieel wel zie. En zie dat ze door die tekst of die paar teksten ineens tien stappen verder staan. En dat vind ik super tof.
1: Ja, dat is, dat is mooi dat je dat zegt, dat je ook die voldoening uithalt. En uh, we hebben... Ga um, ik het nu vragen? met ben het kwijt. Nee, ja, ja, nu weet ik het weer.
0: Toen was zo een korte ja, schartje. Ja,
2: ja, ja. Kijk, dat is in de spanningsboer. Ja. van, oh, het publiek is zo van, wauw, de luisterhuis is het kwijt. Oh, hij het teruggevonden, zie je dat? Ja, is een deugnietje. Zo is het, ja.
1: Goed, je hebt mij iets verklapt uh, toen wij een, een gesprekje hadden. Uh, bij Andy Nijs was zo een netwerkmomentje. Netwerk we hadden een kwartier, twee ja. minuutjes om even uh, af te toetsen wat kunnen we voor elkaar betekenen. En jij had een, uh, een podcastvraag. Yes. Of een, een verzoek om een podcast te gaan starten. En uh, de reden waarom, dat vond ik, wel, uh, vond ik wel heel opmerkelijk. Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, zeker. Uh, ik ben mijn eigen boek aan het schrijven. Een, uh, een fantasy novel. Uh, een beetje... Ja, Game of Thrones meets Harry Potter, zo die stijl. Ik uh, ben er al heel lang aan bezig, maar nu voel ik van... Het, het moet er komen. En ja, ik merkte dat ik zo wat met mijn vragen over... Hoe schrijft je een fantasyboek um, een beetje op mijn honger bleef zitten? Je hebt heel veel kennis verspreid, her en der. Maar nergens zo echt een, een centrale plaats of, of een podcast... Hè. Um, waar je dat kon gaan terugvinden van oké, okay, hoe, hoe pitcht je aan een uitgever hoe doe je dit, hoe doe je dat uh, hoe zit het met eindredactie met grafische vormgeving zo al die dingen en dan dacht ik ja, misschien moet ik gewoon mensen eens meepakken op mijn reis, hoe dat ik mijn boek aan het schrijven ben en dan verschillende experts inschakelen uh, om daarover te komen vertellen over hun expertise nu, daar staat echt nog Heel hard in zijn kinderschoenen. Dat is echt nog embryonaal, dat idee. <güls> maar uh, ja, het boek zelf zit ik nu aan... 118, 120 pagina's, zoiets. Oké,
1: okay, dat is toch niet echt embryonaal meer? Uh. Nee, het boek zelf of niet. het -idee wel. Ja podcast,
0: ja. Nee, het, het boek zelf, dat idee, dat leeft al sinds... Dat ik een jaar of 15, 16 was. En toen had ik al een keer, denk 60 pagina's geschreven. Heb ik... Alles gedelete, omdat ik het niet goed vond. En uh, ja, het boek is ook een beetje een ode aan mijn grootvader, met die mij ook de liefde voor schrijven heeft bijgebracht. En toen dat hij overleed, wist ik. Oh, ik had dat eigenlijk allemaal niet mogen deleten. Ik moet daar terug opnieuw mee beginnen en ik moet dat afmaken. Ook ja, een, een ode aan hem. Een beetje.
1: En, en waarom fantasy?
0: Um, ja, omdat ik dat zelf het fijnste ook vind om zo u even echt te verliezen in een totaal andere wereld. Um, een goede thriller en zo heeft dat, heeft dat effect ook. Maar daar kunnen zo, ook als volwassenen, je fantasie nog eens echt gewoon loslaten en een beetje dat kinderlijke terug kunnen, dat speelse terug kunnen beleven. Ja,
1: ja ik heb ook een zwak voor fantasy overigens. <laughs> ik ben geen Harry Potter fan. Maar. Uh, uh, wel een verfend fantasylezer. Als ik non-fictieboeken mag kiezen, dan kies ik wel voor mm -hmm. een fantasy thema. Kijk, uh, als ik een hersenloze film wil zien of herseloos in ieder geval even wil afkoppelen ja, ja. van de werkelijkheid, dan kies ik liefst ook voor zoiets. Ja, ja voilà. Ja, dus ik voel wel. Uh, dan zet je zo even echt weg ja.
0: van de wereld, in een andere wereld. En ja, dat is super tof als je mensen daar echt in kunt meekrijgen. Ja, leuk.
1: En nu ben ik meer van de non-fictie dan van de, van de fictie. Maar uh, ja, ja, terwijl we nu zo over praten, misschien kan me dat wel eens deugd doen om ook eens uh, iets niet te willen leren, maar eens uh, weg te vluchten. Ik denk dat vroeger voor mij vooral een vlucht was van weg van mijn realiteit. Mm. Dat is dan ook weer de valkuil natuurlijk. Ja. Maar nu, met alle levenservaring en, uh, en, en, en kennis die erin zit, kan ik misschien ook op een andere manier eens uh, naar kijken en lezen. En een orde voor je grootvader, zeg je, die heeft ja. jou het vak voor, voor schrijven bijgeleerd. K kun, je ons, kun je ons uitleggen hoe dat ja, in werk gaat dan? Ik want...
0: denk dat er eigenlijk twee mensen zijn die mij daar heel hard in geïnspireerd hebben. Enerzijds, nee, eigenlijk drie mensen. Um, enerzijds mijn mama, die, die las en leest gewoon superveel. Dus dan krijg je die, die liefde voor het lezen ook wel mee. En mijn opa was zo degene met wie dat wij verhaaltjes verzonnen en uh, gedichtjes maakte. En altijd, als hij een kerstkaartje schreef, stond daar ook altijd een gedichtje op. En als, wij, als mijn broer en ik daar waren, we bleven daar zo in het weekend wel eens overnachten, had hij een, uh, een programma, ik denk Crayola of zoiets heette dat, als ik me nog goed herinner. En daar kon je zo zelf dingen creëren en in typen. En dat was voor mij zo echt het eerste contact met dingen... Schrijven, dat ik zo mijn eigen gedichtjes kon beginnen maken en dan ja, zo toneeltjes samen verzonnen en dat fantasierijke, dat kwam zo echt wel van hem. En ja, de derde persoon die mij daar heel hard heeft geïnspireerd, is uh, Mark de Bell, de jeugdschrijver. Oh, ja. Die heb ik onlangs ook in een impulsieve bui gemaild. <laughs> zo ben ik dat ook wel weer. Um, ik had zo wat vragen over een, een boek te schrijven. En ik dacht, welke mens kan mij nu beter helpen dan iemand dat er al zoveel heeft geschreven? Dus ik heb een beetje mijn uh, stalking shoes aangetrokken. En ben echt gaan zoeken naar die, zijn e-mailadres op internet. Gevonden. Op een legale manier. Ik heb niks vragen uh, <lacht> gedaan. Niemand moet niemand moeten bedrijven. Nee, nee, nee. Uh, dus ik heb zijn e-mailadres gevonden. En uh, mijn vragen gesteld. En binnen het uur of binnen de twee uur had hij mij al geantwoord. Met echt waardevolle dingen. En dan dacht ik, oh, dit is echt... Straf. Echt hè? zo tof dat iemand daar een tijd voor neemt en ook voelt van... Je wilt niet gewoon dicht bij mij komen staan als persoon. Je wilt echt wel iets bijleren van mij. Ja, dat vond ik wel cool.
1: De vraag was niet van hoe, hoe de hel kom je aan mijn internet... Aan mijn nee, internet nee, dat heb ik niet adres. gevraagd. <laughs> nee. ja.
0: Ik had er ook geen uitleg voor klaar. Als die dat wel had gevraagd, dan... Ja, ik heb echt... Gezocht en gezocht gevonden. Het ja. is ook
2: weer een mooi groeimomentje voor de mensen. Ja, als je echt iets wilt bereiken of iets in de wereld wil zetten, ga op zoek naar mensen die het al hebben gedaan. Ja. En, uh, ja, we hebben het ook al, al eerder in de podcast gezegd van, weet de mensen geven ook graag. Maar ja, als het wel gefundeerd is natuurlijk, ja. als mensen ook voelen, die oprechtheid ook voelen van, wauw, die is echt wel gefascineerd, die wil echt wel iets moois in de wereld zijn met die intentie. Ja, tuurlijk, we hebben dat ook al meermaals mogen ervaren. Mensen die het ons, ons ook gunnen mm -hmm. en ja, wat mooie dingen dat wij ook al mogen ervaren en ja, dat we ook krijgen of ontvangen, niet zonder dat we er echt om vragen, maar ook dat ze het zelf aanbieden, ja. denken we, wauw, hoe mooi is het? Absoluut.
1: Ja, ja dus... En ik geloof ook heel erg hard in de wederkerigheid dus mm. ja, als jouw embryo een uh, levensvatbare fase heeft uh, aangevangen, dan uh, wie weet, uh, ja wees welkom om kennis over podcasten bij ons op te halen, yes, heel veel plezier doen. merci ja. en, ik wil nog even terug naar het, uh, naar het schrijven mm -hmm. want uh, ja, je kunt er eigenlijk niet meer omheen uh, AI mm -hmm. chat, chat, gtp yes. chat gtp uh, in, in al zijn vormen ja, het eh, komt eraan en het verovert de wereld. En steeds meer en meer mensen leren ermee werken. Maar ja, copywriters, wil jij niet een bedreigde diersoort ondertussen?
0: Nee, eigenlijk niet. Nee. Uh, nee. Ik denk dat het, dat het, moet ik het zeggen, het staat nog niet ver genoeg. En ik weet niet of het ooit zo zal zijn om die menselijke finesse en die, die menselijke touch dat je. Ja, door een machine, maar heel, heel moeilijk krijgt, dat die dat gaat vervangen. Je kunt de prompts dat je geeft, de input dat je geeft, wel zo goed mogelijk proberen te maken. Maar het is nog altijd ChatGPT en geen write-GPT, om dan dat betreffende AI-programma te noemen. Dus ik denk, als je echt, echt kwalitatieve content wilt, die dat eruit springt, dat je nog altijd wel een stukje die menselijke saus... Daarover gaan moeten gooien. Ja. Um, ik vind het wel heel goed dat iedereen er mee leert werken. Omdat ik ook geloof dat het dan alsnog veel belangrijker gaat worden om echt uw eigen stem naar voren te brengen. Uh, om echt een, een onderscheidend geluid te hebben. Iets wat die programma's niet zomaar makkelijk kunnen reproduceren of, of fabriceren. Um, maar ik vind het goed dat iedereen ermee leert werken. Ziet een beetje als een, een rekenmachine of, of het internet te koer. Het zijn hulpmiddelen. Die hebben mm -hmm. mensen niet per se dommer gemaakt of, of per se helemaal vervangen. Um, ja, het, ik zie het meer als een tool en probeer het te gebruiken in je voordeel zonder jezelf erin te verliezen.
1: Gebruik je het zelf?
0: Om ideeën op te doen, af en toe. Ja, en ook gewoon om mijn eigen blinde vlekken te testen. Ik heb een bepaald idee over iets of een, een bepaalde invalshoek. En ik wil ook wel weten, ja, past dat wel bij die doelgroep? En dan ga je steeds maar dieper en dieper en dieper vragen beginnen stellen. En dan beseft ze soms dat, ah ja, ik had misschien in het begin toch een beetje oogkleppen op voor, voor dit of dat.
1: Dat geeft soms wel verrassende invalshoeken.
0: Ja. ja, voilà. Laat ik het mijn teksten schrijven? Nee. Dat zou ik ethisch gezien ook niet, niet fijn vinden. Ik zou niet willen dat mensen mij gaan betalen voor iets waar ze ChatGPT gratis voor uh, kunnen inschakelen. Dat is dan zo weer het ethische kentje dat die niet zou stroken als ik dat zou doen. Um, maar gebruiken, ja, zeker. Ik denk dat het ook maar dom zou zijn, moest ik het uh, bannen alsof dat uh, een vampier met een kruis is. Het, het is er en het gaat niet weg.
1: Nee, dat denk dus... ik ook. Een beetje zoals het internet. Ja, voilà. Van is er en in het begin is het wel eng. En zeker als je het niet durft te gebruiken, dan, uh, uh, dan zal het altijd eng blijven. Of ja, en ik goed gezegd, kwaadsgeks. Ik bedoel, internet staat ook vol met rommel en porno en clickbait ja, en phishing en weet ik het wel allemaal. Maar ja, het zorgt er ook voor dat de hele wereld geconnected is met elkaar en dat je elkaar kunt vinden en uh, dat je ook dingen kunt opzoeken. Ook al. Ja. En dat je op eigen onderzoek kunt uitgaan. Ja. En, ja, ik denk dat met AI, uh, ik heb er wel een, uh, uh, ja, ik heb er wel een goed gevoel bij. Uh, er zijn ook mensen die zeggen, ja, het gaat ons het gaat onze, onze kop kosten, het gaat ons overnemen. Dan denk ik, ja, als je te veel naar Hollywood films kijkt, ja. dan zou dat zomaar kunnen. dingen. Er zit ook wel een engkantje eng aan, want... Ja, ik heb wel al dingen eruit, ge, uh, eruit gekregen dat heel erg veel lijkt op de manier waarop ik zelf schrijf. Daar verschiet ik wel van. Mm -hmm. uh, ja, dat
0: is ook teken dat je goede input daarin steekt.
1: Het is niet zo dat je dan op, op een hele korte tijd heel veel heel goede teksten gaat genereren. Want ja, als je, ik gebruik het wel voor een e-mail op te stellen. Ja, de 80% versie die is binnen vijf minuten gemaakt. En dat scheelt me zoveel tijd om niet na te moeten denken over hoe, hoe stel ik het op, wat zet ik bovenaan. en uh, Het helpt gewoon enorm om de uitlijn, om, om, om een outline te maken, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar vervolgens de, het, de human touch eroverheen, Dus het, het sausje, ja, daar kan je ook nogal flink veel tijd in kwijt zijn.
0: Ja, ja. en dan is het ook de vraag, van, ja, sommige mensen vinden het belangrijker om dan toch maar gewoon iets van output te hebben en geven er niet zoveel om, omdat... Dat zou je dat je net zo onderscheidend gaan maken. En anderen het wel. En dan is de vraag ja, in welke groep wilt ge, ja, wil je. Ja, Wil je middelmatigheid
1: of wil je erboven uitsteken en opvallen? Mm -hmm. Ik denk niet dat je me Ik denk dat. Het, het, tenminste, ik zie, het, ik zie het wel. Als dingen ja, het valt uh, heel snel op AI-gegenereerd zijn, het, het valt wel op. En uh, aan de andere kant, ja, ik gebruik het zelf ook, dus ik heb er ook niet zoveel moeite mee. Maar ja, als dingen dan, uh, als bijna alles straks door AI gegenereerd is, ja, wat, wat heb je dan nog aan, aan uniciteit? Hè?
0: Ja, dan heb je de eenheid zwartste. En dat is echt gewoon super saai.
1: Dus je gelooft wel dat je er bovenuit kunt blijven ja. stijgen.
0: Ook door er met te leren op werken natuurlijk, ik ben ook wel op de hoogte van verschillende AI-programma's die specifiek bedoeld zijn om mee te schrijven, en dan ga ik ook zien, van, wat kan dat, wat kan dat niet um, is dat nuttig, is dat niet nuttig zijn er dingen waar ik zelf misschien anders niet op zou zijn gekomen, maar gewoon daarmee mee bezig blijven en mee zijn met wat er is dat geeft die sowieso al een streepje voor denk ik
1: ja, ja dat de, uh, denk ik ook wel en het helpt enorm, in, in, uh, zeker als je solopreneur bent, om, om ideeën
0: af te toetsen. Hè? Absoluut, ja. Dus het is echt een goede sparringpartner, hè, een klankbord. Niet alleen voor je voor content, maar ook uh, een business ideeën dat je hebt, vraagt om een, een SWOT-analyse te maken. En voilà. Ja, dus als je het dan doortrekt, dan denk je soms ook: ah, ja, dan zouden alle businesscoaches ook bang moeten zijn. Misschien
1: wel. En al advocaten en eigenlijk alles waar.
0: Ja, ja, een contract opstellen, zo ja. gebeurt, hè, is het waterdicht. Misschien niet, dat is dan uw eigen verantwoordelijkheid. Maar ja, het, is, het is het vergemakkelijkt processen die daar soms veel meer tijd in beslag zouden nemen.
1: En, en is dit iets waar je, waar je mensen zou aanraden om mee aan de slag te gaan?
0: Ja, gewoon voor jezelf. Om te zien wat dat het is en waar dat het kan. Wilt dat zeggen dat je jezelf daar ineens in moet verliezen en denk je dat dat de holy grail van de toekomst is? Nee, maar onderleg je een beetje om mee te zijn met waar dat er gaande is en om ook geen ongefundeerde angst te hebben. Hm. Ja.
1: Ja, het, is, het is wel overweldigend, vind ik zelf. Want ook het rappe tempo waarop er nieuwe dingen ontstaan, juist met ja. AI, en het wordt overal geïntegreerd. Ja. Je kunt bijna geen website meer openen, of het zit er niet in. Of het al zit in. erin, hè?
0: Ja, ja. Nu al. En ook als je zo kijkt, van die, die afbeelding dat je daar straks liet zien, die ook AI gegenereerd was, ja. ja, voor grafisch vormgevers en zo, kan ik ook snappen dat die zoiets hebben van, wow, dit gaat... Uh...
1: Ja, wederom, het staat echt nog niet nog verre van op punt, maar het zorgt er wel voor dat... Ik, ik, ik kan iets uitleggen, en Tom is een beelddenker. Ja, ja. En uh, ik kan iets uitleggen in woorden... Maar als, dat niet, als hij het niet ziet, als hij het niet voor zich ziet, dan ja. kan ik het niet uitleggen. En dan met zo'n printje, dan gaat het, ah, oké, okay, ah, zo, zo zie je het.
3: Mm.
1: En dat, dan heb je al een heel andere discussie. Ja, ja. En dan gebruik ik het echt als een tool. Maar als ik dat plaatje voor, voor ga gebruiken voor uh, ja, als ik als ik naar een de grafisch designer ga, van kijk, dit is hoe ik het voor ogen heb, mm. maak er iets moois van. Dan heeft hij ook een heel goed handvat om mee aan de slag te gaan. Dus dat ja. kan ook enorm helpen. Ja, ja, aan de andere kant. Misschien over vijf jaar is een functie van een grafisch ontwerper totaal verborgen dat kan. Misschien jou, jouw job ook. We,
0: we weten het zie. niet. Hè? Nee, we weten nee. het niet nee dat is waar. Maar ik nou, denk we gaan er alles aan
1: doen om de, een stukje menselijkheid in, uh, in onze voilà. maatschappij te houden. <laughs> ja. Ja.
2: ja, want bijvoorbeeld het schrijven op zich, ja, op een of andere manier zit er bij mij ergens een blokkade, geef mij een wit blad en ik moet iets schrijven, gebeurt er iets van ik weet het niet, maar mag ik het dan inspreken, dan gaat dat als niks, maar ja, het is nog een verschil tussen schrijftaal en spreektaal.
0: Ja, maar dat verschil is kleiner dan dat je denkt. Uh, okay. Dat is ook een, een tip dat ik vaak aan mensen meegeef. Schrijf zoals dat je spreekt. En wat ik daar als tool ook bijgeef is spreek dat eens eerst in voordat je het neerpint, Omdat je dan zelf gaat horen welke woorden dat je gebruikt. En misschien zullen je constructies hier en daar van je zin wel een beetje moeten veranderen, maar dat de essentie van je boodschap wel dezelfde blijft. En dan gaat je ook niet veel formelere taal gebruiken dan dat je gewend bent. Dat er net voor, die veel te formele taal gaat er net voor zorgen dat het niet meer natuurlijk overkomt, dat er een afstand zit, waardoor dat mensen er minder snel op aangaan. Dus op zich. Is dat best een goed idee om dat, om dat te doen en dat gewoon terug af te spelen? En dan, al schrijf je het gewoon één keer over, zoals je het hoort, dat je het gezegd hebt, en dat je dan kunt beginnen puzzelen.
3: Ja. Dat
1: is een uitnodiging, Tom. Een uitnodiging, huh? ja. <lacht> ja. Hij voelt nog een klein beetje weerstand
0: ja, ja, Dus de vraag is,
1: ja, laat, dat... hoe, hoe krijgen we Tom aan het schrijven?
2: Dat ja, denk ja. ik, ik verlies. Ik ben al niet van de rapste die ik kan typen dus ik verlies er al enorm veel tijd op ja dan kunnen zijn oké okay, leer eerst typen hè. op een manier ja ik typ wel maar ja, dat is zo, het kost mij energie ja in, in, zo in, simpel is het
1: in, in, misschien ook een tip voor u in Word zit er een functie om ja. Uh, uw speech ja speech to text dus om wat je ingesproken hebt om te zetten in tekst
0: en dat ja. werkt wel oké okay, zo ja ook Nederlands als je, uh, goed, ja. als je goed articuleert ja. wel. Ja. Oké. Okay.
1: Vlaams is wel een mindere, maar ik denk dat dat toch...
0: Ja, Engels gaat sowieso beter, beter zijn, maar als je wat deftig... Allez, als je niet zoals ik plat Antwerps hmm. ertussen gooit, dan... Ja, het ja. is
2: misschien wel een keer interessant om te gaan ontdekken. En misschien ook ChatGPT, want ja, ik ben een iets andere generatie en op een of andere manier ga ik er nog niet helemaal op aan. En, maar ja, je wilt ook wel ergens mee evolueren. Maar ik merk ook eens hoe het social media gebeuren. Ja, het, het was vooral bij afleiding voor mij. En dan denk ik, oh, dan komt weer dat verslavingsgevoelig mm -hmm. stukje. Ja, en dan ja. denk ik, wow, En het kan dan ook heel radicaal zijn. Kijk gewoon niet meer op social media. Gelijk dat ik ook de keuze heb gemaakt, ik ga ook geen alcohol meer drinken. Mm -hmm. En dat werkt voor mij heel goed. Dat is voor mij zo... Pff, ik hoef niet meer te onderhandelen met mezelf. Ah, misschien nu een keer tien minuten of niet. Ja, ja. En dat is voor mij geeft dat enorm veel rust. Maar ik weet ook, ja, Tim Tom, ja, je moet wel ergens iets doen om zichtbaar te zijn natuurlijk. En dat is zo, dus, ja, voor mij ook wel nog zoek een keer dat eerlijk ja, ja. toe. Het is, uh, ja.
1: Ja, mijn advertentie in de krant trekt er niet de mensen aan die wij graag willen aantrekken. Mm -hmm. Te lezen in kranten. Hè? Nee, nee. <laughs> nee, bedoel, je kunt niet om de online uh, heen. Aan de andere kant ja, moet je altijd aanwezig zijn om zichtbaar te zijn. Dat is de vraag.
0: En hoe ziet je dat dan?
1: Als in, uh, ja, wij kunnen bijvoorbeeld wij kunnen een filmpje opnemen en iemand anders zou dat online kunnen zetten voor ons. Of kunnen editen om. Ja, ja. Uh,
0: of kunnen Laura
1: inhuren om uh, namens ons onze teksten te schrijven.
0: <laughs> voilà. hmm. Bijvoorbeeld. Nee, dan hoeft je inderdaad niet altijd online te zijn om, om aanwezig te zijn. Hè. Ik consumeer zelf ook redelijk weinig van social media content. Ik zal er zo eens rap doorscrollen, maar ik ben niet de persoon die daar zo hele lange reacties ga, gaat typen. Of uh, overal gaan liken, heb ik gewoon ook de energie niet voor. Um, maar ik zorg er wel voor dat er berichten van mij online staan.
1: Ja, ja bij ons een beetje hetzelfde. We, hebben dan, we zijn gezegend met Severine vrienden Cindy. Die, mm -hmm. Cindy doet de Facebook, Severine doet onze Instagram. Uh, oh, dat scheelt mij zoveel energie. Yeah. Om dat niet, uh, niet zelf iedere keer online te moeten zetten en... Ik, ik help me wel mee met het uitdenken van wat, we, wat voor boodschap gaan we deze maand brengen. En ik schrijf ook zelf nog wel wat dingen. Dan denk ik, ja, oké. Okay. Nu, nu die druk eraf is, voel ik ook wel meer uh, vrijheid om zelf dingen te gaan schrijven. Ja, ja. En ik uh, ja, vind het wel tof ook eigenlijk. Ik, ik zou niet nie voor iemand anders kunnen schrijven, denk ik. Ik vind het ja, dan moeilijk om. Alleen, moeilijk. Het gaat mij goed af. Ja, ja. Ik vind het dan moeilijk om voor mezelf de boodschap helder te krijgen.
0: Dat snap ik. Ja, en daarom, daarom hebben ook ook die... jouw hulp ingeroepen. <laughs> daarom dat voor mij ook die variatie zo belangrijk is. Hè, en dat ik ook wel heb geleerd van... Ik mag met een agenda daar niet meer te veel mee vol proppen. Dat ik ook ja, die ruimte heb voor mijn boek te maken, voor die, die bindel te maken... Dan wordt er een lichtbatterij.
1: batterij de je naar Portugal te gaan. Voilà,
0: bijvoorbeeld.
2: Ja, want je zegt, oké, okay, grenzen bewaken. Maar je zei het, hè, je mag je vertrekken zien naar zonnige oorden. En, maar je liet er dan ook wel bij, vertelde je ook wel bij, hoe het is mijn eerste vakantie dit jaar. Dan denk ik, wauw, we zijn al half november. En dan ga je, heb je pas vakantie. Dus dan heb je wel meer dan tien maanden...
0: Ja, ik ben in april ben ik nog ook een kleine week naar Ibiza geweest op een yoga-retreat. Maar dat was ook meer workation dan echt puur ontspanning. Ja, um, ja dat is uh, een aard van beesten ook van zo te blijven, blijven doorgaan. Hè. En dan heb ik dat echt wel gemerkt nu, van vakantie is wel even aan, uh, aan de orde om terug die mental space te hebben om te kunnen verder schrijven aan mijn boek. Dus dat ga ik daar wel... Doen, voor de rest.
2: Ja. Yeah. De riem
1: eraf. Ja. ja. Groot gelijk. En wat, 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 doe, je, wat doe je tussendoor? Want ja, ik kan me voorstellen, gaan, 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 gaan. Dat je ook wel af en toe een momentje moet inlassen om... even me-time.
0: Ja, ja. Wat,
1: wat doe jij om, om af te koppelen, om te ontspannen? Uh, veel tussendoor?
0: sporten. Uh, zoveel krachttraining. Ik heb heel lang crossfit ook gedaan. Um, dus zo, ja, gewicht heffen en zo, vind ik fantastisch. Hè? Vind ik echt super tof. Um, dus sporten. Ik kan ook echt perfect genieten van de middag niks doen en alleen maar Netflix kijken. Gewoon verstand op nul en dan niks anders denken. Um, lezen. Met mijn vriend af en toe eens naar zee gaan om daar letterlijk uit te waaien.
1: Oh, en de basicus kunnen niet anders. Nee, voilà, <laughs> Dan uh,
0: vlieg je toch bekend weg. Mary Poppins style. Ehm... Um, ja, zo die dingen, ja.
2: Ja, ja, dus het is niet dat je constant aan het gaan, aan het gaan, aan het gaan bent. Dus je hebt het ook wel voor jezelf uh, uitgemaakt van, ik moet hier genoeg meetime hebben. Ook uh, ja, Netflix maakt allemaal niet uit, oh, yoga, noem het maar op. Heb je dan ook een bepaalde ochtendroutine om fris en monter de dag te beginnen?
0: Um, poeh, mijn ochtendroutine is eigenlijk, ik sta super vroeg op. Ik sta tussen half vijf, vijf uur, half zes op. Dus ja, welkom in de club. Ja, ik voilà. ben er
2: ook sinds uh, iets meer dan een maand mee begonnen. Ah, ja. Ik zet geen wekkende meer. Het is ook wel gebeurd dat ik een keer half zeven wakker word, maar dan is het ook prima. Maar
0: ja,
2: ja. 80-90% is het inderdaad ook uh, zo. Inderdaad, uh, ja,
0: ja ik, ik functioneer het beste 's ochtends. En hm. dan, uh, dan mediteer ik tien minuten, een kwartiertje. En dan probeer ik ervoor te zorgen dat ik dan mijn schrijftijd heb om aan mijn boek verder te werken. Moet ik zeggen, de laatste weken is dat er wel bij ingeschoten. En was het echt van mediteren aan een bureau om dan aan klantenwerk te beginnen. Dus toen voelde ik wel... Een, ja, die balans zit verkeerd. En vanaf dat je je mailbox opendoet en denkt, ah, ik moet dat doen, ik moet dat doen, ik moet dat doen. Ja, is het kalf verdronken. Dus probeer dat ook absoluut niet te doen. van Naar mijn mailbox al te kijken of social media al, al open te doen of zo. Um, om dan wel echt een tijd voor aan mijn boek te werken, te nemen. Maar dat is het, zo, van ochtendroutine, denk ik. Dus veel routine zit daar niet in. En dan drie dagen in de week ga ik ochtends sporten. Meestal is dat van half acht tot half negen. Dan, uh, ja. ja, dat
1: is toch redelijk routineus.
0: Ja, om een beetje voor jezelf die structuur erbij in te houden. Hè. Ik ga heel slecht op te veel structuur, zo te rigide dingen, dat werkt voor mij niet. Maar absoluut geen structuur, daar word ik ook onrustig van. Dan wordt het chaos in mijn hoofd.
2: Ja, ja. ja dat ken ik wel. Ik kom mogen naar Ik denk dat er heel veel mensen zitten. Ja, herkenbaar. <laughs> en dan komt er weer. Ja, het, hoe vind je dan die in een balans? Hè? Dat is dan tot wanneer dat je ze voelt, oh, dat er verschillende energielekken zijn en dan heb je zoiets van wow. Wat zijn ze hier allemaal? Mm -hmm. Ik moet hier even weer uh, herschikken en uh, even het weer helder maken. Van, wat ben ik hier nu eigenlijk aan het doen? Yeah. Voor wat? Voor wie? En, uh, dat zijn ja, vragen die ik mij nu ook meer en meer stel. En dan kan het ook heel uh, verstikkend en versmachtend soms zijn. Zo van, voor wie doe ik het eigenlijk nog allemaal? En dan is dat vooral als je laag in je energie ja, zit... Ja. Pff, dan kan het echt overweldigend zijn. En, uh, ja, we gaan natuurlijk niet onder stoelen of banken steken. Dat festival heeft er ingebukt mm -hmm. bij ons. En we, er zijn nog nawezen. Ik dacht van oké, okay, ik ben er door. Maar dan stil moment op. En gedenk dan iets. En kon dan weer zo volledig in die dingen schieten. Dat ik dacht, man, voor wie en voor wat doe ik het hier nu eigenlijk? Wij zien nu de bedoeling. We willen anderen en onszelf inspireren. Maar het is niet de bedoeling om er echt wel, uh, dat dat zo'n impact op ja. je leven heeft ook. En, uh...
0: Ja, soms zijn die momenten ook even nodig om het inderdaad terug in perspectief te zien. Hè? Mm -hmm. um, en te beseffen van het leven draait niet alleen maar om dit project. Ook al, ook al staat dat zo dicht bij je en is dat echt je ziel en je hart dat je daarin steekt, dat je toch soms moet zeggen van oké, okay, ik ben nog een, een persoon daarbuiten. Ja, ook ja.
1: Nog. ja zeker. En ja, wij, wij schrijven dat dan ook mee in onze teksten. En uh, we, toch ook al, al uh, ja, onze doelgroep is vaak heel sensitief, hoogsensitief. Mm -hmm. Dus die voelen ook enorm die, die onderlaag, die ondertoon ja, ja, ja. aan. Uh, dat het ook wel oppassen is om daar niet, niet de pity party ja,
0: ja. Ja.
1: op te gaan starten. Ja. Uh, ook al is dat absoluut niet in de de bedoeling... Er uh, ja, was iemand die heel open en oprecht met ons deelde van uh, en dankjewel daarvoor als je dit hoort en weet precies, precies wie dat, dat zal zijn <lacht> uh, maar van ja doorvoel het maar een keer ga maar eens in je lijf zitten en uh, voel maar een keer of dat klopt om dat te blijven herhalen Want met welke intentie blijf je dat delen mm -hmm. ja dat is een goeie, mooie spiegel.
0: Ja, wel mooi dat hij dat teruggeeft ja, ja. op, een, ja, heel op een, een heel mooie manier. Ook niet zo van zeggen, stop eens met zagen. Maar dat je Daar komt <laughs> het
1: wel op neer. Hè? Ja.
3: Ja, gewoon, nee, maar
0: ik vind het mooi dat hij dat wel durft terug te geven ja, om uh, voor dat in vraag te stellen. Ja, ja en,
1: en dat, dat soort berichten, uh, ze zijn altijd welkom. De mensen kunnen ons gewoon mailen, een brief sturen whatever.
0: hebben. Hm. Ja, postduif. Roekplijmen. Nee. <laughs> Roeksiniaal. Die komen niet altijd aan, zo weer.
1: Maar ja, wij stellen, wij stellen een enorme prijs, omdat dat geeft blinde vlekken weer, die je zelf niet ziet. Mm -hmm. En ja, ik denk dat uh, zei net van, ik kan niet goed tegen kritiek, maar wel heel ontvankelijk voor feedback. Ik denk dat dat voor ons hetzelfde geldt. Mm -hmm. Al zie ik geen kritiek, ik zie overal wel feedback in. En ja, altijd welkom. Dus voilà, bij deze. Nogmaals, uitnodiging van mensen.
0: Morgen heel jullie mailbox vol. Ja,
2: ja.
1: Meestal gaat dat wel mee. En
2: apropos, mensen die ons dan toch met ons meeleven. We hebben een donatieknop. Zeker op uh, kijken. En uh, ja, kat de kat noemen. En dan gaan we het in de wereld. Het is in feite, 30.000 euro schuld. En we zijn de VZW opgestart. En ik moet eerlijk zijn... We moeten facturen betalen die we nu niet kunnen betalen. En ja, ja,
1: dat zijn gewoon feiten. Geen en emotie. dat zijn gewoon
2: feiten. En ik moet zeggen, af en toe komt die angst. En die komt heel hard binnen. En dan heb ik gezien dus wow, hoe, wat? En ja, dat kan heel verlammend zijn. En dan gaat dat inderdaad in de manier hoe dat communiceert. En dat is dan niet zo het slachtoffer. Maar het komt dan precies zo. Hoe geven hoe, hoe, hoe ze dat? Maar ja, het is dan wel oprecht. Maar als je dan iemand u erop wijst... Dan is dus ja, we willen nu ook niet de zielenhard zijn, ja, we ja. zijn nu met persoonlijke groei bezig, we zitten constant bezig. Het is doorvoelend, weet je? daar zit een echte groei en dan we dan zelf het daar slachtoffer we, kunnen hebben. Ja. Ja. Dus dan klopt het ook niet, maar dat is voor ons ook weer dat proces. En Tuurlijk, dan ja. hebben ze dus iets van ja, ja. maar uh, zoals Timothy zei, dankjewel, hè, voor ons daar ook feedback op te geven. En ja, daar zit echt te
1: groeien. Geen idee hoe we hier nu opgekomen zijn, maar uh, dat doet er niet toe, want dat brengt ons naadloos naar, uh, ja, naar geluk en succes.
0: Okay.
1: De rode draad van onze podcast. <laughs> ja. Ik weet niet hoe dat ons er naadloos naartoe brengt, maar het uh, is onze ja, fantasiewereld. Dat dus dat kan van gewoon. Dat. <laughs> <laughs> maar uh, uh, ik ben wel benieuwd, Laura, wat, wat betekent geluk voor jou?
0: Ik vind dat een hele moeilijke, omdat mijn antwoord daar volgens mij echt gewoon super simpel op is. Um, voor mij is geluk elke ochtend kunnen wakker worden, dankbaar en met een glimlach op mijn gezicht voor wat dat er is. Ook al is het misschien niet allemaal perfect.
1: Dankbaar wakker worden met een glimlach op je gezicht.
0: Ja.
2: Ook al is het niet allemaal perfect. Ja. Heel mooi. Daar houden we van, hè, van die simplicity. Ja. ja gewoon Anders duurt we, we
1: podcast zo een uur en drie kwartier. <laughs> <laughs> Ken dat?
2: Ja. En dan, ja, we hebben geluk. Maar hand in hand bij ons is succes. En wat betekent succes voor jou? Wat is jouw definitie daarvoor? Ik
0: denk dat ik het eerder in de podcast al heb aangehaald. Als ik één ondernemer, onderneemster, als ik daar voor één persoon voor kan zorgen dat die zich... Niet meer zo gemelkorfd voelt en dat hij echt zichzelf durft te laten zien, zoals hij is, dan ben ik succesvol. Dat is, uh, ja, dat is, de, de, dat is de steen die de, het ripple-effect uh, verder draagt. En dat is, dat
1: is ja, op zakelijk vlak en op persoonlijk vlak, wat, wat betekent succes daar?
0: Um, vind ik een hele moeilijk, omdat ik daar zelf echt nog heel hard in zoekende ben. Mm -hmm. Tussen wat de maatschappij van mij verwacht en wat ik zelf wil We hebben het straks ook al even gehad over, over kinderen. Um, ik ben net dertig geworden. Gekondoleerd. Echt... Ja, dank u. <lacht> dat was exact mijn gevoel toen ook. Uh, ik had niet gedacht dat ik het er zo moeilijk mee ging hebben. Tot een paar weken daarvoor dat ik echt het gevoel had van ik zit hier precies in een soort van quarterlife crisis of zo. Ik begon echt alles in vraag te stellen en ik werd heel hard geconfronteerd met ja, uw biologische vervaldatum als vrouw. Dat ik ook me begon af te vragen wil ik kinderen? Wil ik geen kinderen? Waarom wel? Waarom niet? Um, en ik merkte dat ik rond mijn verjaardag echt zo... Ja, precies. Naar twee kanten werd gesleurd tussen waar dat de maatschappij van mij verwacht, van je, je moet moeder worden, een huis, dit en dat, en waar dat ik nu zelf sta en dat ik eigenlijk niet goed weet, op persoonlijk vlak, ja, wat, wat is het dan voor mij? Hoe, hoe wil ik dat dat eruit ziet? Dus ja, vind ik op persoonlijk vlak een veel moeilijkere dan dat dat op uh, professioneel vlak is.
1: Ja, dat is een mooie, mooie zoektocht. En ja. Uh, ja, gaan, we er ooit, gaan we het ooit exact weten? Dat is de vraag.
2: En ja, dan een personal coach. <laughs> of uh, of ja. Ja, een life coach. Of. Maar ja, dan ook. Uh, ik laat me ook wel begeleiden door verschillende mensen. Elk met een expertise. En dat kan helpen. Maar je hebt wel nog altijd zelf, zelf te doen. doen ja. En uh, ze kunnen wel een koffer vol adviezen hebben wat dat voor hun werkt. Maar ja, als jij er niet heel blij van wordt en je zit in een twijfel van, ja, wel, niet, kun je ook moeilijk over één nacht thuis gaan. Of je moet een Timothy noemen, natuurlijk. Ja, Zoals ja, ja. de één nacht, hè, man. Dat is waar, ja. <lacht> en dan
1: je dat Soms kiest het leven voor jou. Dat
0: ja. is waar,
1: ja. Ja. dat is waar. Uh, ja, je bent 30 geworden. De... De vervaldatum is nog niet direct in zicht, denk ik. Nee, maar, nee, nee, maar toch, allee,
0: een, een klant van mij, die um, Vicky Peters, die begeleidt um, wensmama's op al een iets oudere leeftijd. Dus vrouwen van eind de 30, begin de 40, ouder, um, die daar alsnog moeder wil worden. En tijdens een interview met haar zei ze mij dan, van ja, we staan er niet bij stil als vrouw, maar eigenlijk vanaf u 30. Je vruchtbaarheid begint echt te dalen. En dat vertelt niemand u in biologielessen. En dat is bij mij heel hard blijven hangen. Ik dacht, ja als ik nog kinderen wil, en ik ben daar zeker van, is het misschien niet slecht om al over stappen na te denken. Oké, okay, moet je uh, dingen laten invriezen of, of dit of dat. Maar gewoon dat biologische gegeven is bij mij echt gigantisch hard blijven hangen. En ik weet, ja, je hebt nog tijd, maar slagkans vermindert wel. En als je dan verhalen rondom je hoort, van vriendinnen die een of meerdere miskramen hebben gehad, en je hoort dat precies maar meer en meer en meer, ja, dan uh, vind ik dat toch uh, allez, best spannend allemaal. Ja, <laughs> ja, ik
1: snap dat wel. Ik kan, met eerlijk gezegd, heb daar ook wel moeite mee. Dat, dat bij ons vanzelf ging, mm. dat er dan koppel, eh, koppels hoort die dan maanden, soms jaren overdoen, ja, ja, voilà. en dat het uiteindelijk niet lukt. Dan, uh, ja, een wrang gevoel.
0: Ja, ja, snap ik. Dat, dat is moeilijk, hè. En je, je weet dat op voorhand ook allemaal niet. Ja. Dus je kunt zeggen: van ah, nee, ik, wil, ik wil pas kinderen op mijn 35, maar het blijkt dat het dan toch niet, niet lukt, ja. Het zijn zo existentiële vragen die dat, uh, zeker. Ja, zeker. Ja.
1: Maar ja, we hebben ook al een voorbeeld gehad in onze podcast: iemand die, uh, je kent ze ook, Katrien. Uh, die bewust op, latere le op, op, op iets oudere leeftijd mama is geworden? Absoluut. Single mom? Ja. Of een bom, hoe noem je dat?
0: Ja, een bom, denk ik. Of mm -hmm. ja, een bom, ja, just, ja. ja.
1: Dat Is Zelfs een naam voor, hè. Dus ja, de, de mogelijkheden zijn er al, altijd absoluut, nog. Maar, absoluut, absoluut. Ja, uh, als, 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 als dat bij succes hoort, van wel of niet mama worden, dan...
0: Ja, het is zo mooie niet goed weten te... wat dat succes op persoonlijk vlak voor mij, ja. mij precies is. Omdat je daar zo nog tussen die maatschappelijke verwachtingen ergens... Uh,
2: en dan is het uh, zo is. wel met zo het, uh, ja, het nieuwe jaar, he? dan uh, zo die persoonlijke doelen stellen, of niet? Maar wat maakt u dan ook weer gelukkig? Ja, je kan dan op het gebied van gezondheid wel doelen stellen, op verschillende vlakken ook. En zijn er zo inspiratiebronnen voor u, of zo boeken dat je zegt van wauw, hier haal ik wel wat inspiratie uit om mij toch oh. uh, mijn mindset of uh, noem het maar op?
0: Um, ik denk veel ondernemers waar ik mee omring, dat, dat zo wat mijn inspiratiebronnen zijn. En dat ik heel graag van mensen hoor van hoe doen zij dat? En, en hoe kijken zij naar de dingen. En dat ik er dan zo wat uitpik, wat dat voor mij resoneert. Ehm. Um in boeken, nu niet per se.
1: Eerder in de Tempton podcast en zo. Hm. Ja. Voilà. Ja. 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 Hm. Nee, is precies, wat je nu omschrijft, is precies wat wij doen. Hè. Ja. Voilà. Ja. ja,
0: het is, het is dat. Hè. Um,
1: ik voel wel hard. Wij, ik ga er ook van aan. Ja.
2: Ja.
0: En ik, ik kan dat niet echt uit, uit boeken halen. Voor mij, lezen is echt puur Voor, voor een, schrijfster, voor een ja. schrijfster
1: is dat wel... Uh.
0: <laughs> ja, zo'n non-fictie, ik vind dat... Ik lees dat niet, niet
2: graag. En bij jou ook natuurlijk, jouw nieuwsgierigheid, als je het dan vraagt uit de eerste hand, van, ah, hoe doe jij dat? En het is iets niet duidelijk kan je doorvragen. Hè? We yeah, hebben yeah. dat je deze ochtend ook aan de lijf mogen ondervinden. Voilà. Maar we <laughs> zeiden, ja, wat doe je precies? Heb wij dat? Ja, ja. En dan beginnen dus we beginnen oh, Oké, okay, ah ja, wow. dus qua,
1: qua interview skills zit het al goed. Ah,
0: uh, voilà. Ja.
1: Dat vroeg je net aan, e aan de, ja, ja. de eettafel. Daar moet je geen zorgen over maken. Ja, en een, hey,
2: ja, ja. oké. Okay. Maar in een boek zoals ja, zelfhulpboeken, het kan even een deur openzetten. Maar als je hem dan van A tot Z gaat uitlezen en denkt, als ik dat allemaal ga toepassen, gaat mijn leven net hetzelfde uitzien. Ik kan uh, de mensen nu al vertellen of de luisteraars van... Nee, ik heb het ook uh, meermaals mm -hmm. gedacht van... Wauw, dat... Of Michael Pilar, Master Your Mindset enzo, oh, en dat en alles doen... Maar doelen stellen vanuit de mind. En wat betekent dat? En alles vanuit de mind. En uren, dagen zijn ze dan mee bezig opschrijven. En daarna kijkt er niet meer ja, echt naartoe. Ja, en dan denkt ze: zo, ja, voor wat ik al mijn tijd gedaan, omdat het dan toch weinig of geen rekening mee te houden. En dat verwatert dat. Ja, en dan ja. denk ik van. Ja, wat is hier nu eigenlijk? De bedoeling? Waar ben ik nu mee bezig? En dat is ja, nog weer dat, dat evenwicht, maar zoals jij het heel mooi zei. Van ja, doe ten eerste al wat dat je voldoening geeft en energie geeft, dan volgt de rest wel. Maar zorg gewoon dat je blij en gelukkig bent en wees blij ook met het niet perfecte en mm -hmm. uh, verdrietig met verdrietige dingen. Ja, ja, dat is een beetje.
1: En Als jij uh, kijkt naar uh, geluk, je zegt wakker worden met een glimlach, waar, waar krijg jij een glimlach van?
0: Weten dat ik mij een dag kan indelen zoals ik het wil. Um, van s ochtends vroeg in een dekentje als een burrito achter mijn bureau te kruipen en aan mijn boek te schrijven. Um, ja, kunnen wakker worden als een persoon dat je graag ziet. Um, ja, humoristische dingen. Ja, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd, is zo mijn motto ook ja zo uh, die dingen
1: The little things
0: ja de kleine dingen dat hoeft echt niks groot te zijn um, of zo is ja met mijn neefje naar een pretpark gaan of zo dat je ziet dat hij daar super veel plezier aan beleeft dat je zo je eigen innerlijk kind ook nog eens uh, kunt buiten halen en de longen uit die lijf kunt kressen in een rollercoaster ja. zo die dingen daar ja
1: mooi en is dat al aanwezig in je leven
0: ja 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 dan
1: ja als je de parallel trekt zeg van wat betekent succes voor mij privé
0: ja dan zou je inderdaad kunnen zeggen ah, dan is het succes we nou, zitten er
1: niet om te coachen maar uh. nee,
0: nee maar <lacht> van dat is mooi meegenomen ja? af en toe hebben we zo'n momentje <lacht> nee op zich allee, ik, ik mag echt niet, echt niet klagen sowieso niet uh, kan het altijd beter? Ja, het kan altijd beter. Moet het altijd beter zijn? Nee, het moet niet altijd beter zijn. Uh, het zit hem echt in die, in die kleine dingen. Ja. Dat is mooi, toch? Absoluut. Ja.
1: En daarvan kunnen genieten ook, hè?
0: Mm -hmm. daar ja. bewust allee, bij stilstaan en dat ja, beseffen. Wel. Ja, wel. Ik
1: denk uh, dat... Uh, als ik voor mezelf spreek, vergeet ik dat wel af en toe. En uh, dat is iets wat ik me onlangs beseft had van... Ja, maar ik kan allemaal wel die leuk leuk allemaal die dingen doen. Hè, die podcast en wat dat er allemaal mee... of voor mooie prijzen dat we daarmee winnen en wat voor leuke dingen dat we daarmee organiseren en wat voor mooie mensen dat we daarmee aantrekken. Ja, dat is allemaal leuk. Een uh, festival organiseren, ja, een dag zelf. Ik heb wel genoten. Maar, ja, waar geniet ik nu het meeste van? Ja, denk toch altijd het ontstaan van. Mm. En de stappen daarnaartoe ja. En in het moment... Hm. En mezelf echt kunnen verliezen in, in de tijd van dingen. Uh, het volgende grote ding. We zijn daar heel goed in om bedenking. Uh, om yeah, yeah. En dan jezelf daar echt in verliezen, dat is echt... Oef, ja, keer op keer. Dan denk ik van, wat, wat doe ik mezelf aan? Ja.
0: Yeah.
1: Ja, terwijl ik, ja, ik geniet er wel van. Ik geniet juist van dat moment, de, het, het, het nu.
0: Ja, en dat je dat dan soms ook achteraf beseft van... Oh. Ik heb eigenlijk helemaal niet stilgestaan bij dat moment zelf. Zoals op het festival dat je dan zegt van ja. Het festivaldag zelf een... heb ik echt wel ja, heel ja.
1: bewust heel erg van genoten. Mm -hmm. Maar er zit er nee, naast maar mij, mij was die. Adrien
2: adrenaline bijvoorbeeld. <lacht> ja, ik en, uh, en dan achteraf denk ik, wow, man, wat is dat hier allemaal? En dan denk ik, wauw, wat mooie dingen doen wij, zetten we in de wereld. Ik heb het dan zelf niet intens van kunnen genieten. Yeah. En dan, dus dat ik, vertelde, raakte ik heb mij Ik dan raakt, zo ja. in uh, de Lars Faber is een boekje, Avoider. Maar een avoider heeft moeilijkheden om te kunnen genieten van dingen. Omdat dat gevoel... Je heeft altijd zo extreme nodig. Zo, mm -hmm. wow, daar ga ik op aan, dat enthousiaste. Het
1: boekje de The Heart Defenders, denk
2: yeah. ik. Ja, ja, The Heart Defenders. Yes. Ja, inderdaad. En dan denk ik van, wauw, maar dat is heel... Uh, Klinkt heel bekend voor ja, mij, ja. omdat gewoon of dingen, kleine dingen genieten, heel moeilijk, omdat ik het niet voel. Er zijn al wel lagen van afgepaald, maar toch elke keer wat meer het extreemere om iets te kunnen voelen mm. en om het te mogen en kunnen ervaren. Dus dat is voor mij wel een les om dan ook bij die kleinere momenten te oh,
0: wauw. En ook dat pleasende stukje ja. daar, op die dag zelf, dat je alsnog mensen het naar de zin wilt maken en, en jezelf... Ja. Op de achtergrond zitten. Ja, ja,
2: het is een bedrading die... Uh, ja, het is een levenslang project. Uh, sowieso. Het is daarom dat ik in de persoonlijke groei ben verzeild geraakt. Of dus er een draadje uh, los ook. Yeah, zijn, yeah. Meer dan eentje. Bij wie maar, niet Maar, uitleiding. Uitleiding, maar uh, ja, het is dan dat je beseft van... Wauw, wat heb ik hier allemaal verdoofd of waar heb ik allemaal opgeslagen waar ik ja, die wilde voelen en dan nu, ja, het wordt mm -hmm. echt opgetrild en dan denk ik van, oh, wauw. En je wilt dat dan soms nog onder water houden, maar dat gaat dan niet en het komt er dan uit en wel, mooi proces. Dus ja, ja. Uh, het is wel mooi om dat samen met de vrienden van Tim Tom te mogen bewandelen ook, ja. Is
1: Genoeg zelfmedelijden.
0: Ja. <laughs> We gaan terug
1: naar onze gast, uh, want jij mag geval nog een vraag bedenken voor onze volgende gast.
2: Oef.
0: Ja. Hmm. Als je iemand in de geschiedenis één vraag zou kunnen stellen, aan wie zou je ze dan stellen en welke vraag zou je stellen? En waarom? Dat zijn eigenlijk drie vragen in één, hè, maar
1: Dan zou ik even zoet, hè. Voilà. Mooi. Ik ben benieuwd. Ik ook. En wie zou jij een vraag willen stellen?
0: Ja, nu overvalt je me met mijn eigen vraag. Ah, zo
1: zijn <laughs> we. <laughs> ja.
0: Um,
1: Ze is zelf maar niks moeten verzinnen, jong.
0: Even denken, hè. Hmm... Ik vind het zelf een moeilijke vraag. Doe me, Deze had ik niet verwacht. Nee. <laughs> um... Dat is misschien echt heel stom, maar dat is nu het eerste wat dat mij te binnen schiet. Zo aan de kapitein van de Titanic of zo. De vraag van, heb je er nu echt alles aan gedaan om die ramp te vermijden? Want je hebt zo heel veel, ik weet niet, conspiracy theories of uh, al dat niet dat hij eigenlijk heel goed wist dat ze in gevaarlijk water aan het varen waren. Dus ik zou die dat wel willen vragen. Wat heb je er alles aan gedaan? En wat zou je anders hebben gedaan?
1: Interessant. Ja. ja. Verrassend antwoord ook. Mooi.
0: Het was het eerste dat met de binnenschoot. Ja,
1: leuk. Uh, over plotwendingen gesproken. We gaan naar een eind. Allright. En uh, ja, voordat we jou gaan bedanken voor de mooie gesprek, wil je nog vragen... Waar kunnen mensen terecht als ze meer informatie willen over jou?
0: Um, ze kunnen mij zowel op Instagram als op LinkedIn vinden. Um, als je Laura Omens intipt, ga je het wel vinden. Uh, of als je op Instagram Loco intipt, ga je het ook vinden. En anders via de website. En dat is www.locowriting.com
1: All right. En ja... Wat voor, we hebben het net over gehad, wat voor klanten je absoluut niet wil hebben. Maar uh, uh, als mensen het gevoel hebben van, hmm, ja, dat klinkt wel interessant. Voor wie werk jij het liefst?
0: Uh, het liefst voor solo, met eigenlijk, niet voor, maar met solo-ondernemers die uh, al een bepaalde mate van bewustzijn hebben, die dat echt iets willen veranderen in de wereld en die dat voelen. Ik voel het in elke vezel van mijn lijf, maar ik krijg het gewoon niet gezegd.
1: En die, die hulp om de melk eraf te
0: smeten.
1: Ja. Prachtig. Mooi. Dankjewel.
2: Dankjewel Laura. Jullie
0: bedankt super tof.
2: En jij natuurlijk ook super bedankt om te luisteren naar deze podcast. Voel jij je geïnspireerd?
1: Je zou ons een enorm plezier doen door ons vijf sterren te geven of een review achter te laten in jouw favoriete podcast app.
2: En wil je geen enkel inspiratiemoment missen, abonneer je dan op onze podcast. Of volg ons op social media als Tim Tom Podcast.
1: Oké, okay, dan moet die roep terug aan de Tom.
2: Hey? Hey.